0: Hallo und herzlich willkommen zum Stuntluck Fantasy Football Podcast Part 332 über -Dosis Woche 3. Lack, was
1: geht? Ja, Arsch. Ähm, heute Firmen-Event nach der Arbeit, das heißt schon ein, zwei Bier getrunken. Ähm, ist immer unangenehm, aber du kennst es doch nicht bei so Smalltalk-Geschichten. Muss ich immer. Geht Smalltalk nüchtern, put it on the pole. Also, ist einfach, es ist einfach so, es, es, es flutschen die Fragen viel besser. Wie, woher kommen eigentlich Hunde? Ich Können Vögel sitzen? Wie viele Sterne gibt es eigentlich? All diese Dinge gehen dann einfach beim Smalltalk um einiges besser. Aber ich freue mich nicht nichtsdestotrotz extrem auf die Fantasy-Football-Überdosis. Ich freue mich auf dieses legendäre Football-Wochenende. Let's be real, Leute. Um 14.45 Uhr. <lacht> Vienna Vikings gegen die Hamburg Sea Devil. Devils. Um 19 Uhr die Red Zone. Und um 22.25 Uhr. Ihr könnt immer noch die Red Zone schauen. No Problems. Aber support our friend CDR. Shorts an. Schreibt's hin, lasst es richtig klingeln dort auf dem Instagram-Profil von Puls für Sport. L light up der Facebook-Site. We want CDR every week. Kostet, was es wolle, oder Stoni?
0: Ja, auf alle Fälle. Und wir können ja auch was machen. Let's go. cdr Emojis jetzt im Chat. Let's go. Lack hat schon gesagt. Week 3. Es geht mörderisch ab. Ich war ja nicht zufrieden. Nach der Woche 1. Entschuldigung, 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 das war
1: jetzt wohl zu spät. Ich weiß, jetzt tut mir leid. nicht.
0: Da, komm. Okay. Und zweite Woche meine Buschen haben nicht richtig reagiert, aber ich habe wieder einen Draht, glaube ich, zu ihnen. Woche 3 für alle. Get schon. Jetzt reißen wir das jetzt reißen wir das Ruder um und starten in die richtige direction und ich hoffe, dass natürlich alle, die jetzt live da sind, egal ob auf Facebook, YouTube, Twitch und so weiter, hey, danke natürlich, dass ihr euch wieder für Stone entschieden habt und hoff, ihr habt den ganzen Scheiß hinter euch lassen, Füße ausstrecken, Haare aufmachen, let's go, Staubklop machen drei Überdosis. Let's go! Ja, und natürlich
1: äh, auch ein herzliches Willkommen an alle, die das erst im Real Life hören und einfach nicht live dabei sein können. Ein großer Gruß geht raus an Giovanni Lovato, der zu mir gesagt hat, er hört das meistens im Auto im Nachhinein, hat aber auch seine Freundin schon zu Stontler gebracht. Wie geil ist das, äh, Stony? Die Trovatos? Giovanni Lovato. So heißt der auf Hallo, Instagram. Ich, ich hab glaub Trovato, weißt du, die Detektive im Was du die kennst, ist jetzt
0: auch arg. Ja, so, ja, Macht nix. Ja,
1: macht gar nichts, da müssen wir durch, aber so so ist es. Du hast vollkommen. Aber
0: die Lovatos.
1: An alle, die 0 und 2 sind. An alle, die 0 und 2 sind, nichts, aber auch absolut gar nichts ist passiert. Denn wir wissen in der NFL, bis du 0 und 2 kommst du nicht in die Playoffs. Bist du 0 und 2 im Fantasy Football? Komplett egal. Nichts ist passiert. Ab jetzt beginnt eure Winning Streak. Und warum diese Winning Streak beginnt? Ja, weil wir jetzt alle Starts und Sitz durchgehen. So einfach ist es. Wir waren letzte Woche gar nicht so schlecht dabei, bei einigen unserer Dinge. Äh, aber... Wenn ihr zum Beispiel auf der Flex doch einige Fragen habt, am Samstag, jeden Samstag um 9.45 Uhr, also 15 Minuten schon vor Konkurrenzformaten, sind wir bereits online mit Wer flext next? Ein kleines Turnier zwischen 16 Flexlern. Das Turnier selber ist vielleicht so eine Randnotiz und soll nur ein bisschen ein Ranking geben, aber wir reden über 16 Spieler ein bisschen mehr, die für euch interessant sind, wo ihr sicherlich Fragen habt, ist das ein relevanter Spieler oder nicht? Stoni. Möchtest du teasern, welche eine, einen deiner Flex, nicht den Flex of the Week, aber vielleicht zu einem, der dir jetzt schon am Herz liegt, den die Leute am Samstag erwarten können?
0: Maybe. Maybe, aber nur, vielleicht ist Sterling Shepard dabei. Wahnsinn. Warte, 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 warte. warte.
1: Ah, man hört es nicht, gell? scheiße. Ähm, okay. Warte. Aber warte, 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 warte du, du musst es gleich
0: nochmal sagen. Warte, du musst es gleich nochmal sagen. So. Sag's nochmal. Also. Lack hat schon gesagt, es geht einfach darum, euch ein bisschen ein Gefühl zum geben. Dritte, vielleicht vierte Reihe, wer halt relevant ist, wer eher Floorplay, wer ist da so ein bisschen so ein Upside-Jäger oder wer kann richtig Alarm machen. Nur das einfach einmal so Ding, weil meistens diese Fragen kommen einer von diesen 16 oder XY. Und deshalb, ja, dann könnt ihr auch so ein bisschen ein Gefühl kriegen oder habt zumindest die Stats benannt, was ihr erwarten könnt.
1: So ist es äh, heute übrigens, leider, leider und in diesem Sinne wünschen wir unserem Orakel, dem kleinen Enzo, dem Hund von Martin Senfter, alles, alles Gute und gute Besserung. Er hat leider Dünnschiss, so kann man es ehrlich sagen. Äh, bei Hunden, glaube ich, kann man das sagen. Ähm, wir wünschen ihm gute Besserung, wir hoffen, dass sein Magen sich beruhigt und dass er dann vielleicht in den nächsten Wochen als unser Orakel fungiert. Wir haben ihm einige Fragen gestellt, die ihm vielleicht auch dazu erst gebracht haben. Ne, Tony. Wir haben ihn mir gefragt, mostert oder Edmonds, Rest of the Season,
0: Akers oder Henderson, kriegst doch du Dünnschiss bei den Fragen, oder? Ja, auf alle Fälle. Und Was ich habe hab hier gehen? mit ihm geredet. Und er, wir können ihm ja alle wieder helfen, Chat. Wir haben ja zu emojis Und er hat mir gesagt, das wird ihn wirklich einmal nach vorne bringen. Let's go, so emojis <lacht> im Chat. Und dann haben wir vielleicht nächste Woche wieder da. Lack hat gesagt, Martin, der Hundeflüsterer, wird das schon, der wird das schon hinkriegen. So ist es und ähm, außerdem
1: gibt es in diesem Format noch die Streamer der Woche von Stony, um sozusagen Streamer oder Sleeper ein bisschen zu ersetzen und auch wieder ein Trade Analyzer spielen mit dem Stony. Wir haben es aber diesmal ein bisschen schwerer gemacht, von dem dran dranbleiben, aber jetzt gibt es erst einmal alle Matchups. Let's fucking go, Stony, are you ready? Ich bin ready, ist der Chat ready, let's,
0: ist der go. Chat ready? let's go.
1: Let's go. So ist es, Tony. Und wir beginnen äh, mit dem Matchup New Orleans Saints gegen Carolina. Ähm, das ist ein Matchup in der NFC South. Und ja, ich sage da ganz ehrlich, das wird Stoney kein Spiel, äh, in dem es äh, wahrscheinlich viele Punkte gibt, nehme ich jetzt einmal ganz stark an. Ähm, denn, und das darf man nicht vergessen, diese zwei Teams sind eigentlich in der Pass-Defense sehr, sehr gut. Wir beginnen bei den Obvious Starts bei äh, den New Orleans Saints. Natürlich ist Alvin Kamara fit, spiele ich ihn. Wir haben Woche 3. ich mache mir keine Sorgen um ihn. Ich kann es mir auch gar nicht leisten, ihn zu sitzen. Wer Kamara hat und vielleicht einen dritten Running Back, der extrem gut ist oder sonst was, ja. Aber... Das ist einfach nur der einzige absolute Fixpunkt, den man immer aufstehen muss. Der andere Start in dieser Offense, das ist für mich Michael Thomas. Ich, ich wünsche es mir immer wieder, immer, immer wieder, dass er mich auch wirklich, äh, ja, sagen wir mal, dass er mich widerlegt und dass er sagt, hey, I'm, I'm still a guy und ich kann alle Spiele fit bleiben. Stony, was sagst du? Bleibt er auf dem Niveau das ganze Jahr?
0: Ich glaube schon, Lack. Und du siehst ja auch, egal wie Winston beieinander ist oder wie Ding, er hat, er hat Thomas im Auge und er weiß, wer sein bester Mann dort ist und passiert es halt dann, ne? auch wenn es dann halt vielleicht so wie jetzt gegen Tempo, wo es auf einmal dann schon weg war, das Spiel. Ne? Ja, das ist immer gut, ist immer nett, eben auch Garbage Time, Points oder eben dann diese zwei, drei Receptions drauf, die die halt dann vielleicht über 20 bringen und ich, man merkt aber schon, er ist er, er ist ein er Run with Anger. Ne? Der Assist, er er möchte es für richtig jeden wieder beweisen und das merkt man halt richtig auch. Ich, ich glaube schon, dass er schwerst motiviert ist. Ich glaube auch. Ähm, Sitz sind
1: allerdings für mich Landry und Olave. Ich habe Landry wirklich ein bisschen zu hoch gehabt. Ich habe gedacht, dass ähm, vor allem Winston ein bisschen disziplinierter ist. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Aha. Winston ist Nummer zwei in der Liga in Intended Air Yards. Er slinkt it wieder everywhere und das ist aber gut für Olave, weil Olave ist dort die Deep Threat, er, war, er hat ein bisschen so ein Breakout-Game gehabt gegen die Buccaneers, aber gegen diese Secondary wird jeder schwer haben, nur trotzdem würde ich Olave und Landry sitzen, denn Carolina ist sneaky gut in der Secondary oder hat halt gegen schlechte Gegner gespielt, muss man halt auch sagen, haben wir bisher nur gegen ja. die Giants und gegen die Browns gespielt. Trotzdem, ich nehme das hin und glaube, dass Carolina eine gute Secondary hat und hat auch bisher erst 20 Completions im Schnitt und 150 Passing Yards zugelassen. Von dem her, nicht übertreiben, Olave und Landry, glaube ich, müssen beide geohnt sein, auch in 12er Standardling. aber nicht aufstellen. Das ist nicht, glaube ich, die Woche. Ich glaube, das wird eine eher Low-Scaring-Affair. Auf der anderen Seite, bei den Carolina Panthers, der obvious Start ist CMC. Habe jetzt auch gelesen, er hat nicht trainiert heute, wegen dem Knöchel. Das kann natürlich sein, dass es vielleicht nur Maintenance-Work ist, das kann sein, viele zum Beispiel, die Packers haben heute drei Wide-Receiver sitzen lassen, einfach kann alles sein, warum auch immer, weil es ja einfach Donnerstag ist, schon Anfang der Saison und man sie schonen will, das kann durchaus sein. Haltet das im Auge, behaltet es im Auge, wenn er nicht spielt, müsst ihr ihn eh austauschen, aber er hat keinen fixen Handkraft mehr. Es ist kein, da, Dort ist kein fixer Handkraft, dort ich glaube, das wird sich dann aufteilen zwischen Formen und Jabba Hubbard. Äh, oder wer auch immer dann da irgendwas äh, irgendwie Bälle fängt. Wir werden sehen, Uh, story glaubst du, dass es da einen einen Obvious-Handkraft gibt?
0: Na, überhaupt nicht. Und wir sagen es ja eh immer wieder, auch wenn du den hättest, CMC kann man nicht ersetzen. Hab mir ja jetzt auch gesehen mit Elvin und Ingram, ja, es ist eh nett und er ist auch produktiv, aber es ist nicht ansatzweise das, was du von Elvin Camara hast, wenn er am Feld steht. Und das ist bei CMC genau dasselbe.
1: Genau, also von dem her, glaube ich, wir haben es auch letztes Jahr gesehen, glaube ich, wo dann alle auf Java Haber draufgelaufen sind. Es ist einfach nicht wirklich dasselbe. Es ist auch in dieser Offensicht dasselbe, weil PK Mayfield einfach eine Katastrophe ist. Den sitzen wir selbstverständlich. Ähm, DJ Moore, ich würde ihn trotzdem äh, meiner Meinung nach starten. Er hat einfach einen Floor. Mehr hat er nicht. Äh, er hat, er hat einen relativ süden Floor. Sein Ceiling gibt es nicht mit Pekka Mayfield. Ähm, aber man sieht halt auch, dass er einfach nicht mehr alleine ist, weil PK Mayfield doch auch andere Targets einfach hat. Er hatte zum selben Zeitpunkt 2021 19 Targets, jetzt sind es 12 Targets, das ist ein großer Unterschied. Und New Orleans hat auch bisher einfach wenig Completions zugelassen. Auch hier sind es erst nur 19 Completions im Schnitt, die zugelassen worden sind. Es wird eine low scoring affair in meinen Augen. Trotzdem sitzen wir, oder gerade deswegen, sitzen wir Mayfield und auch Robbie Anderson, stone da, that was a Flug, ha? Huh? Das Was tun wir an? We all man know man it, we all know it. Um, dann gehen wir aber auch gleich zur nächsten Partie und das sind die um, Las Vegas Raiders gegen ja, das Problem, dass das ein, ein Team, das jetzt schon, glaube ich, relativ Probleme hat. Ja, die Wahnsinn. Oder? Wahnsinn. Ja, ja, aber
0: wir haben uns ja letztes Jahr schon immer gefragt, wie die Titans ihre Spiele gewinnen. Jetzt wissen wir es. Also, gar nicht. Genau so ist es. Und der Rabel und so weiter, unser Overtime-Champion und, also gegen die Bills waren man weit weg. Also egal. Wurscht. Oh, das Fangen wir also. an mit den Raiders. Natürlich. Adams Waller. Waller, wir müssen natürlich ein bisschen drüber reden, aber, so wie der Lack vorher gesagt hat, wenn wir anfangen Waller zu diskutieren, dann wird's aber, dann wird's aber wirklich wild. Stellt's ihn einfach auf. Renfro? Ja, er ist da im Concussion-Protokoll, deshalb, Überhaupt, alle unsere Sachen, ihr müsst natürlich immer die Injury-Reports checken und was sich da in den nächsten Tagen noch tut. Aber Renfro, sechs Tage Woche eins und jetzt letzte Woche zehn Tage, jetzt da bist du schon involviert. Also Er ist für mich, diese, eben gegen Tennessee noch dazu, ist er sicher in dieser Flex-Region. Darf
1: er wohl sein? Nein, oder? Sollte keiner Nein, nein,
0: nein, muss geohnt sein. Müsst ihr ohnen. Ist einfach so. Jacobs? Ja, die Usage war jetzt okay in, der, in Woche zwei. Und 19 Handoffs, aber ohne den Touchdown mit dem dadurch, dass er im Passing-Game keine Rolle spielt wird's euch nie irgendwie vom Hocker reißen ja, Floorplay why not gegen Tennessee, okay lass ich mir das noch einreden, genauso Streamer, Derek Carr hey, zwei Spiele hintereinander, 250 Yards, äh, Tennessee was, was, was haben die gemacht in den letzten zwei Wochen, Ich War in Wirklichkeit nicht da Defense, die erschüttern uns nicht. Also wenn Sie wirklich Troubles habt, ha diese Woche sicher Option. Option. Sie? ihr seht das. Natürlich, der Rick Henry. Hört ganz ehrlich, jo. Aber habt ihr erwartet, wieder jede Woche 40 Punkte? Das ist ja, ja, kommen ganz lauwarm irgendwie in die Saison, aber es wird natürlich sicher besser werden. Und ihr startet ihn und hört auf, da äh, irgendwelche Geister äh, beschwören. Der wird okay sein. Das, 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 das gebe ich euch schriftlich. Aber der Rest, ich starte sonst nichts mehr. Ich ich weiß es nicht. Burks oder Woods oder nichts. Ich starte wirklich nichts, lasse ich alle sitzen. Würdest du für Henry derzeit traden? Na, nicht wirklich. Nicht wirklich, weil er einfach, das ist so, ich sehe eben die Upside nicht bei vielen Teams, weil das Scoring nicht da ist und bei Tennessee ist es genau dasselbe. Ja, Wenn du nur zwei, drei Touchdowns machst, da ist nicht viel da. Ich, ich sehe das zurzeit bei Henry auch nicht, aber dass er da dann 12, 15, das wird sich jetzt ja schon wieder einbinden.
1: Ich Mir macht die Verletzung von Taylor Lewan ordentlich Sorgen. Äh, das, ist eine, das ist ein großer Ausfall. Dazu kommt einfach, dass es ist einfach so, da muss ich auch dem Lenny zum Beispiel recht geben. Und die auch. Stony ist jetzt beide sehr, sehr große AJ Browns Fans. Das ist ein anderer Typ. Nein, das ist ein different ja. kind of animal. Und der hat, der war wichtig für diese, für diese Offense. Überhaupt muss man derzeit einfach sagen, dieser Trend der aller NFL-Teams, die gesagt haben, Receiver, Receiver, Receiver. Naja, was haben wir gesehen? In erster Woche ist AJ Brown komplett durch die Decke gegangen. Tyreek Hill ist durch die Decke gegangen. Der Adams ist durch die Decke gegangen. Ja, das das, das das, ist vielleicht äh, dann doch nicht so schlecht, was die gemacht haben. Wir kommen zur nächsten Partie, aber nur kurz noch eines. Henry, ich glaube auch nicht, dass man für ihn traden soll und ich glaube auch nicht, dass man ihn
0: sellen soll. Man muss auf ihm sitzen bleiben, es geht nicht anders. Genau, aber eben, äh, nicht jetzt gleich, aber es ist zwei Wochen. Ja. Wir sagen es wie, Clark sagt es immer, September-Football allgemein, aber zwei Wochen, das pendelt sich schon ein. Die, die wissen ganz genau, wenn sie Spieler wirklich gewinnen wollen, Müssen Sie das durch ihn gewinnen. Und das wird jetzt da. irgendwann einmal, werden die Teams wieder auf das eben draufkommen, genauso bei Jonathan Taylor und so weiter. Und für
1: all jene, die jetzt Sorgen haben wegen Derrick Henry, zur Erinnerung: letztes Jahr waren die Carolina Panthers 3-0 und Sam Donald in der MVP-Discussion. Also von dem her easy peasy. Ja? Nächstes Spiel, das sind die Houston Texans, die spielen gegen die Chicago Bears. Was für ein Spiel, ha? Davis Mills gegen Justin Fields, Stoney, hm? buckle up euh, <lacht> äh, egal. <lacht> aber bei den Houston Texans gibt es einen obvious start wie jede Woche. Brandon Cooks, du musst ihn ein, als, als Wild Receiver 2 aufstellen, es geht nicht anders. Äh, Flexler bei den Houston Texans, für mich ist es Pierce. Die Early Downs gehören ihm. Ich hoffe, dass er in der Zukunft auch die Passing-Work bekommt. Er war im College einer der besten Pass-Blocking-Running-Backs. Das war das Argument, weswegen ich ihn ja auch so mögen habe im Fantasy oder für Fantasy-Purposes. Er hat keinen Sack zugelassen in Pass-Protection. Pass, ähm, Pass Protection. Das heißt, er kann das und ich hoffe, dass sie ihm das auch zutrauen, vor allem auch, dass er halt im Passing-Game auch was fängt und dort ein Playmaker sein kann. Weil wir sehen es hier gegen Denver auf dem third down 7 zu 1 ja. für Burkett, 2-Minute-Snaps und diese Snaps darf man nicht unterschätzen, wenn man vor allem vielleicht die Eckler-Statistiken von letzter Woche sieht. Eckler oder der 2-Minute-Offense ist wäre halt nicht 11 Catches gewesen oder was auch immer, was er da gehabt hat. Ja. Also das heißt, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, vor allem im PPA für Running Backs. und das war 10 zu 0 für Burkett. Also von dem her, aufpassen, dass... Ist halt doch, da muss man da muss man wirklich auf aufpassen. Wir hoffen, dass er das bekommt. Übrigens, sorry, dass ich das falsch hingeschrieben habe. Es war 10 zu 0 für Burke, nicht 10 zu 0 für Pierce, warum auch immer ich nicht der Pierce hingeschrieben habe. Ähm, Sit für mich, Nico Collins. Es waren neun Targets gegen Denver, aber ich glaube, jeder, der dann vielleicht, das war ja 22 Uhr, ist Tony, vielleicht hat es auch gesehen. Mhm. Dann, wir haben dann ein bisschen Davis Mills gesehen auf Nico äh, Collins, war halt ähm,
0: ja äh, so ein bisschen. Ja, ja, aber eben nicht steady und nicht jede Woche und nicht. Äh, das ist einfach. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, wohl Houston jetzt ja nicht so, so komplett planlos daherkommt, aber da muss ich auch erst einmal was finden. So wie der Lack jetzt eben gesagt hat, was macht sie mit dem Laufspiel? Was wird da überhaupt? Das wird sich noch so irgendwie einpendeln und da möchte ich nicht dabei sein. Da möchte ich Kucks nehmen, die sichere Ding und beim Rest, bitte, schnappt euch das aus und kommt in Woche 5, 6 wieder zu uns und sagt uns dann, ob man noch einen zweiten da irgendwie mitnehmen kann. Aber jetzt herumstochen ist komplett sinnlos.
1: Ich sage auch ganz ehrlich, also wie gesagt, Pierce äh, wird derzeit für die nächsten Wochen nicht aus dem Flex-Status rauskommen. Wäre ein guter Sell. now ähm, hat ein bisschen durch natürlich die letzte Woche an Wert dazu gewonnen. Wenn ihr ihn jetzt loswerden könntet, tut's das. Auf der anderen Seite bei den Chicago Bears. Ich weiß gar nicht, was es ist. Also, es war gegen die Packers eine absolute Katastrophe. Sie hatten die Ausrede in der ersten Woche, dass sie halt einfach im Wasser gespielt haben, Wasserball. Ähm, gebe ich ihnen, aber die zweite Woche war eine Katastrophe. Also abgesehen Wahnsinn. von diesen Eigentlich zwei... Eigentlich ja? er noch. Noch steckt er noch. Viel ja, das war ein Wahnsinn, wirklich. Also dieser erste Drive gegen die Packers war super, wo sie einfach nur gelaufen sind. Ab dem ja. Zeitpunkt, wo Fields ein bisschen länger den Ball hat, ist schon ist schon Feuer am Dach. Der Typ hat sich ist, hat zwei Schritte zurückgemacht, gefühlt. Trotzdem ist natürlich David Montgomery ein, ein, ein toller RB2. Ja, aber außer ihm funktioniert halt dort gar nichts. Und Houston kassiert halt im Schnitt 123 rushing yards. Damit oh. sind sie 30. in der Liga. Von dem her Montgomery eine tolle Option für Flex oder RB2. Und weil es gerade im Chat kommen ist, ist Herbert ein Stash. Khalil Herbert, nein. Wenn ihr aber Monte owner seid, müsst ihr ihn äh, mit ihm absichern. Weil ich glaube, wenn, ich meine Tony es ist das Einzige, was funktioniert in einer grottenschlechten, in einer absolut grottenschlechten Offense. Aber dieses eine Piece wird halt immer ein bisschen wert haben, oder? Also Montgomery wird immer
0: wert haben, gerade weil er als Runningback das einzige ist, was geht. Sieht man ja eh, das Spiel gegen die Backers war ja auch schon weg und sie laufen ja dann trotzdem mit ihm. Weil, äh, ganz ehrlich, und das sieht er da hin und hört, er viel sollte halt nicht am Feld stehen. Und das ist eben so. Und die gegnerischen Defense ist, sie wissen, ihr könnt uns nicht schlagen, mit dem, eben, überm Pass oder mit was. Wem heißt, mit wem auch? Genau. Und dann sind wir vorne und dann, ja, dann halt. Und das ist halt auch immer so. Gegen so ein bisschen, ich sage jetzt Vanilla-Defense, aber dann, gegen, ja, dann renn halt. Aber das ist nett, wenn er das eben dann alles kriegt, diese ganze Workload, die am Schluss dann noch da ist und dann vielleicht noch zwei Receptions und das wird das ganze Jahr sein. So ist
1: es. Und Sitten tun wir natürlich dann in Muni, solange dort nicht irgendwas passing-technisch funktioniert. Kmet natürlich auch. Können wir sich da aufstellen, aber Ganz ich Sinn. würde Mooney nicht cutten. Don't cut Mooney. Ihr müsst diesen Leuten, meiner Meinung nach, die, diese, die innerhalb der ersten sechs Runden gepickt habt, müsst ihr, müsst ihr vier Wochen halten, weil das ist die Preseason in der NFL. Und ich sage noch einmal, nach drei Wochen letztes Jahr hättest du gesagt, gab mal sehr auf Sam Donald, Quarterback Number One. Weißt du, ich mein so,
0: aufpassen, 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 oder? Nein, aber wir haben gesehen, dass der, einen Touchdown-Run nach dem anderen gemacht hat, dass dort die Offense funktioniert hat. Das ist schon, das muss man halt schon sagen, klar. diese Bears-Offense ist epochal schlecht. <lacht> Na ehrlich, ich, ja. ich, ich, ich bin ja kein Bears-Hater, aber hey, 17-mal werfen, 11-mal Ding, da ist ja kein Volumen. Da, da reden man aber wirklich daran. Weil bei 11 beste du im ganzen Spiel wirfst, also auf was was, auf was auf hoffst du bei die Bears und dann bei Mooney? Du kannst ja eigentlich nur hoffen, dass sie irgendeinen anderen Quarterback installieren. Ehrlich, ja. sonst wird dort nichts passieren.
1: Ja, vollkommen richtig. Und ich merke gerade, dass ich dabei einen kleinen Fehler hatte. Du kannst dabei zum Überlauf gehen und
0: mir schon die Jacksonville Jaguars sagen. Ja, Org, Jacksonville und wie viel man da schreiben muss. Aber es ist so. Hey, natürlich Kirk. Ich habe ihn jetzt diese Woche... Weiß nicht, ist Kirk dann so einer Lack, den wir dann auch schon weglassen können? Weil Kirk musst du wahrscheinlich jede Woche schreiben, gell? weil die Leute nicht so... Langsam um, aber
1: doch, du musst ihn, wenn du ihn announced in diese Richtung, dann ist es so, dann musst du ihn announcen, dann ist es halt so.
0: Ja, genau. Na, ist der Start. Weil jetzt noch und nöcher, das funktioniert, Lawrence und er, das hat hin, genauso. J-Rob, am Montag eh wieder, red man gar nicht zu so viel. Outsnapped, outtouched, ETN, heavy usage. Das nehme ich. Das, das, das nehme ich. Und das ist nicht flexmäßig, den stelle ich auf. Das ist das sind Top Zahlen, also, weitere, äh, entschuldigung, Running Back 2 auf alle Fälle, aber, hey, der fällt da zweimal rein in die Endzone und dann greift er richtig an. Flexner, Etienne, ja, er hat den, er sitzt am Beifahrersitz, muss man ganz ehrlich sagen, aber ein Passing Game, wenn er diesen, vielleicht wenn er diesen Touchdown fängt in Woche 1, schaut das alles ganz anders aus, aber er ist ja involviert, deshalb, ihr könnt ihn im PPA-Format natürlich auf die Flex haben, muss man schon so, muss, muss man schon ganz ehrlich sagen, aber auch traurig nach zwei Wochen, dass wir so über Etienne reden. Darf ich, da, darf ich
1: da kurz ein, ein, einhacken? Also erstens einmal habe ich natürlich einen Fehler gemacht, bedingt, äh, habe ich Rams gesagt, aber es sind die Chargers. Ja, es ist passiert, ja, ich habe die Los Angeles-Teams verwechselt, sie spielen natürlich gegen die Chargers. So, erstens. Zweitens, Tony, glaubst du nicht, dass dieses Gamescript, das wir hier haben, eindeutig nach ETN schreit? Weil bisher, was Robinson bekommen hat, waren Early Downs. Das hier schreit nach Chargers, sind vorn 21-0. Sehen wir dann überhaupt
0: Sch viel Robinson? Ist Robinson für dich klarer Starter? Auf alle Fälle lag. Ey, auf alle Fälle. Die Chargers Run Defense. Wir wissen, das, also, da redet man nicht von einer Bleiwand. Das muss man mal auch ganz ehrlich sagen. Und sie haben ja gesehen, wie in der Woche, wie sie in Woche zwei, wie sie ins Laufen kommen sie sind, genauso wie letztes Jahr. Eben durch installiert das Laufspiel, nehmt ein bisschen Druck von Lawrence weg und dann verteilt er dann schon auf, auf Kirk und so weiter. Und dann haben sie ich sag's ganz ehrlich, diese Offense von den Jaguars, ich finde die re recht passabel. Also gegen diese sehr ganze, gut dieses Jahr. Ich glaube genau, nicht, ja. glaub nicht, dass es 21-0 steht. Okay. Wir haben die Chargers ja. gesehen, ja, okay, es ist Kansas City, aber muss man ja auch ganz ehrlich sagen, also ich glaube schon, dass man da drinnen hängen kann und eben das J-Rob, aber genauso auch in einem Spiel, die waren gegen die Colts auch schon weit vorne hm. und er hat trotzdem dann noch immer äh, Carries bekommen oder, ich glaube schon, dass das in eine Richtung geht, so wie wir sie immer sagen, er kriegt nicht diesen Respekt, den er sich eigentlich verdient hat. Und das Matchup ist gut, Usage ist da und so weiter. Spiele ich auf alle Fälle. Das ist ein Start für mich. Okay. Streamen, Angram. Lag, er ist wieder da. Vier Tageswoche Woche 1, aber acht Tageswoche Woche 2. Ein Tyrant mit acht. Was redet man? Ja. Und 142 Jahre sind zwei Spiele. Ja, okay, einer davon war Kelsey, aber ist egal. Haben die Chargers zulassen gegen Titans, das nehmen wir. Das nehmen wir mit. Genauso, Lawrence, hey, er ist anscheinend ein solide. Er spielt dir 15, 16 Punkte, keine 22, aber wahrscheinlich auch keine 9. Also, viel Scheiß Border er nicht. 230 Yards oder was hat er in jedem Spiel gehabt. Das ist schon so ein bisschen Substanz, wo er dich nicht sterben lassen Chargers, das schaut jetzt ein wenig aus, aber Eckler, Kienen, wenn er da ist, Herbert natürlich, Williams natürlich und den einzigen, den man aufschreiben kann, ist halt Everett. Wenn du so eine Usage hast als Talent und das sieht man jetzt in zwei Wochen, dann ist er da relevant und dann stellt man auf, dann hauen wir hauen man rein? Am Wafer darf er auf keinen Fall sein. Spielt Herbert? Was glaubst? Ich glaube schon. Ich
1: glaube auch. Ich glaube, das lasse ich nicht entgehen. Ich glaube, das war. Ich glaube, alle viel, spielen. Ja, viele sagen halt, dass, dass er wegen am wegen am äh, Adrenalin. Noch mal reinkommen ist, aber ich glaube, dass ihm die Verletzung nicht abhält zu spielen. Naja, weißt du, wenn du im ja, auswärts bei den Chiefs ja, und dann diese, die, da, da, da ja, spürst du vielleicht die Aha. Verletzung nicht so arg, aber ich glaube auch, dass er spielt. Ähm, eine Frage kam aus dem Chat auch noch und die finde ich ganz interessant, die möchte ich auch aufnehmen. Etienne ein Buy low kandidat äh, weil das kam auch aus dem Chat mit Colts und Commanders vielleicht noch nicht so die
0: großen Gegner bei den Jackson wie Jagos dabei waren. Stimmt, sicherlich, aber. Auch so, jeden, den sich jetzt irgendwie billig äh, akquirieren können, von denen, die hinter die Erwartungen äh, blieben sind, ist immer Gamble, mhm. natürlich, aber kann man sich schon mal, kann man schon mal die Fühler ausstrecken. Und du würdest ja nicht traden für Etienne, aber du würdest vielleicht traden für Michael Thomas und Etienne und schmeißt halt, ich sage jetzt Hausnummer, einen Allen in, in diesen Mix und noch irgendeinen einen Running Back dazu. Deshalb als Asset oder so als zweiten Ding würde ich ihn immer nehmen. Ja, das glaube ich auch ähm, und ich bleibe auch dabei,
1: Robinson ist für mich ein ein, ein Sell High, wenn es geht, würde ich ihn würde ich ihn äh, verkaufen, aber ich bleibe auch dabei, er sieht extrem gut aus. Also für mich ist das schon so ein Ding, wo ich sage, ähm, die I don't lie ist, weißt du, ich meine, ähm, er schaut gut aus, er schaut nicht schlecht aus, was er Achso. macht und äh, die Zahlen spüren. so oder was und hm. diese 30 Hände, das, ja. das ist alles nicht nebenbei. So ist es. Wir kommen zum nächsten Spiel und das ist mein Lieblingsspiel die Woche. Das sind die Buffalo ja. Bills, die spielen gegen die Miami Dolphins. Bei Buffalo ist es klar, Josh Allen, your MVP, meiner Meinung nach derzeit ohne Frage. Es ist unglaublich, was der was der Mensch macht. Ähm, dann natürlich Stefan Dix, nach der Woche ist der Wahnsinn. Ich glaube, ähm, nicht einmal nicht einmal der Dix-Owner, der ihn richtig, richtig liebt und ihn ganz, ganz früh genommen hat, der wird sich gedacht haben, um Gottes Willen, was kann der mir schenken? Was hat er Ach gemacht? Stimmt. 44, glaube ich, oder ja, was? Geht's. Das ist Wahnsinn. Und da sind so ja. drei Quartern. Auch ja, so in drei Quartern. Richtig
0: hingeschlichen.
1: Wahnsinn. Komplett irre. Aber ansonsten, alle anderen White Receiver kann man vergessen. Lustigerweise hat es geheißen, äh, wenn Gabe Davis out ist, get yourself Isaiah McKenzie, Bullshit. Jay Kummerow hat zwei tiefe äh, tief, äh, Pässe gefangen. McKenzie war gar nichts. Ähm, ja, ist halt irgendwie sehr, sehr seltsam. Für mich natürlich, wenn Gabriel Davis fit ist, dann stellen wir ihn auf. Flexler. Und da habe ich ein kleines Problem. Ja, ich schreibe jetzt hier mal hin: Singletary. Okay. Gegen die Titans war er einfach 67% aller Snaps als Running Back drinnen. Das ist eine Zahl, mit der bist du immer in der Flex region Immer. Aber das Ding ist, die Bills machen ja eigentlich, haben auch eigentlich 17 RB-Targets. Gar nicht schlecht, damit sind sie Neunter. Ich hoffe, dass es da über den Weg irgendwann einmal klingelt. Aber sie laufen nicht. Tony. es gibt einen, es gibt einen, es gibt einen Stat. Die sind eine Stunde und 15 Minuten sind sie gegen die Titans, haben sie kein Running Game gemacht. Kein, gar nichts. Sie haben nur gepasst. Es ist die ja. most pass-heavy Offense derzeit. Und es ist einfach crazy. It's crazy. Und, ich hoffe halt, dass sie irgendwann einmal dann doch Singletary den Ball geben und mit dem Usage von 67 Snaps, Tony, reicht dir das, um ihn schon als Flex aufzustellen? Auch wenn er scheinbar den Ball nicht oft genommen hat. Nein, bekommt.
0: weißt du, was der Unterschied ist? Oder das, was bei ihm halt leider Gottes mit zu so wenig, er ist halt nicht effektiv. Ja. Das muss man halt schon ganz ehrlich sagen. Und ich hätte mir es auch gewünscht, wir haben ihn ja kipet unter Anführungszeichen im Sommer. So als kleiner, ich sage jetzt nicht sleeper, aber hinten raus in diese siebte, achte Runde einfach so ein Singletary, der RB1 sein könnte. Aber er ist einfach nicht effektiv. Er ist einfach kein Miles Sanders, er hat keine 5 Yards per Carry und das macht dich halt mit, ja, wenn du nur 10 Handoffs hast, wird es halt schwierig, das ist halt so. Äh, wir kommen zu den Miami Dolphins und dort, ja, ich sehe es richtig, ich würde Tua Tagovailoa
1: eine Chance geben als Streamer, einfach deswegen, weil ich mir denke, right the fucking Hothand, Diese, dieser Locker Room brennt nach diesem Comeback, sie spielen zu Hause, warum denn nicht? Und das Gamescript kann ihm definitiv in die Karten spielen. Die Bills werden Punkte auf die, aufs, aufs, aufs Board legen. Das wissen wir. Die Bills machen Minimum über 30. Davon gehe ich aus, okay? Ja, die, das haben ja die Ravens auch gemacht. Und was hat Tour gemacht? Der hat ihn einfach geslingt. Das muss man machen, meiner Meinung nach. Ja. Pass Rush von den Bills ist super. Secondary fragwürdig. Da stehen einige Leute, die noch nicht so gut sind, finde ich. Und von dem her, glaube ich, kann man das durchaus machen. Auf der Runningback-Position bin ich der Meinung, dass das ein Edmonds-Game ist. Dass er hat die Snaps von den Prozent her verloren gegen Mostard, gegen die Ravens, das war 55 zu 51. Aber die Two-Minute-Offense und die alle Passing-Downs, die haben ihm gehört und da passt eben das Gamescript auch wieder rein. Wird das ein Shooter, das ich erwarte? Ich erwarte ein Shooter und das müsst ihr euch selber fragen. Wenn ihr glaubt, das wird kein Shooter, dann würde ich Edmonds nicht flexen. Aber für mich ist er ein Flexler, weil ich glaube, dass das Gamescript eben in die Richtung geht. Pass, 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 pass. Auf der anderen Seite, natürlich starten wir beide Wide Receiver Waddle und Hill. Das ist irre, die musst du, das sind einfach fixe Starts. Sitten, Mostert, ich glaube nicht, dass es sein Gamescript ist und dann eben auch Gesicki, ohne den Touchdown war es nicht viel gegen äh, gegen die Ravens und auch weil ihr hier jetzt im Chat kommt, würde Gesicki aufstehen, weil einer der top wide Receiver gecovert -ge -ge wird. Ja, kannst du machen, ne? kannst du versuchen, äh, Wardle oder, oder 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 Hill zu covern, aber genau das haben ja die Ravens gezeigt oder, oder das haben sie gegen die Ravens gezeigt. Es geht nicht, du musst einfach zu weit weg sein, du kannst sie nicht eng covern, du kannst versuchen sie doppelt zu covern, aber dann lässt du halt einen frei. Das ist das beste Wide Receiver Duo oder das schnellste Wide Receiver Duo, das auf, auf jeden Fall, Der derzeit in der Liga, I just said it, es ist für mich irre, du hast einfach noch nicht solche solche Leute gehabt und du hast auch noch kein Team und du hast auch noch nicht so etwas so verteidigen müssen, oder
0: das,
1: Stimmt, und wir haben das
0: am Montag, hab ich das ist eben so, wenn ich daheim sitze, denke ich mir dann immer, genau das, you can't teach Speed und Speed kills, wirklich, und das im vierten Viertel, solche Leute, so explosiv, wenn die Beine schwer sind, dann das, das, geht halt ab. Da muss man halt schon ganz ehrlich sagen, deshalb draften die Leute in Richtung Schnelligkeit, Geschwindigkeit, nicht in denen, der was eins gegen eins gewinnt, sondern wir skimmen dich schon frei, du machst dann den Rest mit Yards auf der Catch und das sind einfach die zwei, also, Jackmonster, ne? Ist irre, ist wirklich irre. Und weil die Leute jetzt fragen wegen Defenses, ich
1: mein Buffalo-Defense ist vielleicht schon eine, die man sich so eingespeichert hat, die man immer spielen will. Kann man eh immer machen, kann man sich auch gegen die Dolphins machen. Ich will trotzdem streamen, wir werden besser haben und die verrate ich euch das, Tony, nach dem nächsten Matchup, denn das ist ein NFC East-Battle zwischen Wahnsinn. den Philadelphia Eagles und den newly offensive power, Stony, the Washington Commanders, led Komm by es. yours truly, Carson Wentz. Aber beginnen wir
0: zuerst mit den Philadelphia Eagles. Wild aber, richtig viel Fantasy-Ding drinnen. In dieser Begegnung, ja, da geht Wahnsinn, wirklich ab. Und ja. deshalb, für mich, wirklich, ist ein Start. Sanders, 17 Attempts für 80 Yards letztens. Er ist wieder der Target-Leader gewesen bei den Running Backs. Das ist immer das Nächste, was dazukommt. Washington gegen Running Backs. Drei Wochen, rund 110 Yards. Da geht schon ein bisschen was. Und das Game Script, wenn wir jetzt schon wieder dabei sind. Ich glaube nicht, dass die Eagles da dahinter herrennen. Ich glaube, sie sind auch, glaube ich, auf vier Punkte Favorit. In, in Las Vegas. Und deshalb, ich glaube, der wird wieder über den Lauf, über kontrolliert das, das passt schon alles. Die werden genau wieder ihren Stiefel runterspielen. Deshalb Smith. Wirklich, er Woche zwei. Er ist wieder zurückgekommen, wie Phoenix aus der Asche Sieben Receptors für 80 Yards. Nämlich every day. Every day gegen Washington. Warum nicht? Jetzt oder nie. Wenn er jetzt auf, auf den Train aufspringt und eben neben AJ Brown in dem Schatten so ein bisschen herumwöchelt, Everyday, day, probiert es aus. Gödert, ja, lag. ich bin auch immer so ein bisschen Schritt weg gewesen, aber 10 Tage, 142 2002. das ist halt schon, man muss halt sagen, da ist halt ein bisschen was da. Er kriegt genauso den Ball. Warum auch immer. Defense, natürlich. Ich spiele Eagles Defense. Wahnsinn, wie die auch rasiert haben, da da jetzt immer, Mod das war irre. Nehmt es aus und probiert es aus. Washington, oh man, das lag nach. Das ist irre, aber da. So
1: Bei den Eagles, nur die fixen Starter, die hast du vielleicht noch ja. nicht gesagt, weiß ich nicht. Aber AJ
0: Brown und natürlich wir Und, und passt, Natürlich. Und. Okay. Also ich habe mir so also gedacht, oder? Waterback One, let's go. startet ja, ja, hörts natürlich. Ja, ja. Viele gegen Wide Receiver. So fange ich diesen ganzen Washington Take nämlich an. Hey, Justin Jefferson und Armin brown Ja, er hat 20 Punkte gemacht, aber weil er Kugeln gefangen hat, noch und nöcher. Einer von denen hat mehr als 70 gemacht. Das sind die Leute, die eben außen spielen. Wahrscheinlich, weil Big Play Lay die zweite Luft oder die dritte oder den 17. Frühling hat. Irre. Der dreht das halt ab. Und da muss man auch sagen, ich spiele Curtis Samuel. Mit Confident. Er ist der Target Leader. Elf Woche 1, 9 Woche 2 Und in diesem Short Intermediate Game, nämlich genau wieder wie Waddle und Hill mit Yards auf der Catch und nicht außen gegen Slay und so weiter. McLaurin, ja, ihr startet ihn, aber genau das ist das Problem. Geht eher davon aus, dass das so weit wie über zwei Nummern wird? Denkt's nicht, dass da ein richtiger Durchtrader kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Dann flexen, hey, McKissick, das ist nämlich genau umgekehrt, das könnte dann McKissick geben werden. Wenn die Eagles dominieren, wenn die Eagles marschieren, steht er auf dem Feld. Zehn Targets, zehn Receptions dieses Jahr. Letzte Woche hat er sich die Passing-Workload wieder zurückgeschnappt. Und ich glaube, das ist halt wieder so ein Spiel, wo er richtig rasieren könnte. Der Kissig, sicher Flexler, genauso Gibson. Ja. Das ist halt der, der was vor ihm spielt. In der ne? Ofen steht mal alles auf. Irgendwie. Ja, deshalb sage ich halt, ich bin mir aus dem Schreiben nicht mehr rauskommen. Und streamen logen kann ich mein, ja, was. Genau. Ja. Johan Dotzen. Den lasse ich weg. Ah. Ich, ich, ich würde nämlich auch. Ich, ich starte wirklich, das hört er das an? Hört er das an? statt diese Woche Curtis Samuel mit mehr Vertrauen und mit mehr Trust als Terry McLaurin. 100
1: Prozent. Und das macht jeder im Chat. Das macht jeder im Chat hundertprozentig auch. Curtis Samuel hat es einfacher, an Bälle zu kommen. so Sie bewegen ihn überall herum. Sie geben ihm alles Mögliche. Und vergessen wir ihn bitte auch nicht das letzte Jahr in Wahnsinn. Carolina. Da war er am, am Third Down der beste Receiver im in der ganzen NFL. Und er ist ein Matchup Nightmare. Und man darf auch nicht vergessen, wohin geht der Trend in der NFL? Es geht dadurch, Wide Receiver in Position zu bringen. Debo oh. Samuel hat das gestartet, Cooper Cup hat das gestartet. Wir sehen, was, äh, der ne was der neue Coach von den Vikings mitgenommen hat aus Los Angeles. Move around Justin Jefferson, er ist immer in Motion und dadurch würde auch deswegen des Öfteren frei sein. Von dem her, ja, könnte Samuel, bin ich voll bei dir. Aber McLaurin ist halt ist doch ein kleiner Problemfall. Stony, viele, ja, viele Fragen kommen zu McLaurin. Viele schwierig. Fragen kommen zu McLaurin. Ist er ein Bailo-Kandidat? Ist er? Glaubst du, er kommt noch? Glaubst du, dass er langfristig
0: dort trotzdem der Einser sein wird? Was glaubst du? Ich glaube, er ist ein Finger weg-Kandidat. Wenn du ihn jetzt hast, ist er eh schon holen. Niemals. So wie es so lag jetzt eben tatsächlich super zusammengefasst. Das ist eher dort ich gehört die curtis Samuel-Welt. Wentz ist halt auch nicht der, der was dir immer den, den Ball nach außen wirft. Logan Thomas war aktiv. Eben diese McKissicks und so weiter. Das ist halt eher das, was man von Wenz eben erwartet. Das ist halt eben nicht diese ein Ball nach dem anderen, eins gegen eins, der hat nie solche Receiver gehabt. Das, den wirft er auch nicht, diese Kugel. Das ist eben so ein Ding, jetzt auf der Catch, Intermediate, zack, Bum. bumm. mal, du wir die Kette bewegen ne, und fangen so an. Das ist bei für mich schwierig. Ich, Wenn ich ihn nicht hab, greife ich ihn sicher nicht an. Ich hole ihn sicher nicht und mhm. wenn ich ihn hab, ja, das sind in den nächsten zwei Wochen nicht wirklich besser, ja, dann ihn halt mit einem Low Price unters äh, und das vollkommen. Ich
1: bin bei dir, ich hoffe, dass sich in dieser Offense ab jetzt dann bald mal das wahre Gesicht zeigt, weil das ist crazy. Ich bin auch bei dir Jahan Dotson lebt ein bisschen von den Touchdowns und diese Touchdown Streak ist ein bisschen fluky, sie wird irgendwann abreißen. Der Typ, der am einfach ich glaube mit Wenz musst du den Typen suchen, der am einfachsten an Bälle kommt und ja. das ist Curtis Samuel und deswegen ja, glaube ich, ist er der Mann, den ich langfristig dort haben will. Stimmt. Und bei den sind das auch wieder Arsch, wenn, wenn, wenn Brian Robinson jetzt dann auch auch
0: mal zurückkommt. Natürlich, aber packe, ja. das, was immer funktioniert hat, Wenz und seine Titans auch. Deshalb Logan Thomas, wir ja, wissen ja selber Fall. auch ein, ein Top-Mann. Also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt über Wochen geht, dass man Thomas einfach aufstellt. Ne? Also No-Brainer-mäßig. Äh,
1: der Dertinger aus, über YouTube fragt, ob man noch Wenz streamen kann. Stoni, eine tolle Überleitung, das wusste er gar nicht. Ist Zu den Streamern der Woche ist, the stage is yours, Quarterbacks.
0: Es ist so, K haben wir vorher schon besprochen, 250 Yards ist immer ein Flash, von dem man leben kann und es geht gegen die Tennessee Titans, die, ich glaube, die sind noch nicht in der Saison. Wentz? Hey, ich habe da nicht einmal viel dazu geschrieben, weil, ja, einfach Wentz, es ist eh schon so traurig. Nach zwei Wochen sagen wir, Wentz ist ein super Streamer. Hoffentlich funktioniert, Schau mal, was er da jetzt ein wochenlang eben auf Weekly Base produziert, aber diese Woche haut sie ihn rein. Und dann Lawrence haben wir auch schon gehabt. Hey, 230 Yards, Woche für Woche, Chargers, viele Punkte, viele Punkte gegen eben Quarterbacks. Gut, mehr Homes gewesen und muss man halt schon sagen, Lawrence ist kein mehr Homes, aber die Offense funktioniert. Genauso Lawrence in dieser Streamer-Region. Ja, Lack hat es eh schon gesagt, Woche 3 streamen ist eh so, um mit Vorsicht zu genießen. Teil Ends, Toni, was haben wir da? engram haben wir auch vorher gehabt, hey, sieben. 7 Receptions für 48 Yards, das reicht mir schon. Da braucht nicht der Touchdown noch sein, wenn der dann noch kommen wird. Irre. Gegen Tyrant, ist das eher Arsch, 11 und 13 Punkte. Das nehme ich. Das ist, wenn das mein Tyrant macht, Hackel drunter, fertig. Irv Smith, Luck, Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Acht er Tage er da. und das ist genau dasselbe. <lacht> Immer wenn es vielleicht dann über Jefferson oder über dieses Spiel nicht geht, guck, auch eher hinter die Erwartungen bleibt, alle eben diese Titans in dieser, in dieser Offense stehen oft die Titans am Feld und er hat genau das gehabt, so wie wir es von ihm haben wollten. Hey, und acht Tage ist halt nicht nichts. Letzter, selbstredend. Wenn Sie ihn eh noch nicht als Wickelstarter habt, Everett, Ballefeld. Weiß nicht warum, woher er kommt. Herbert, der schafft auch immer irgendwelche Titans. Und wir kommen, weil
1: äh, aus dem Chat die Frage kommt zu konkret. dazu kommen wir dann noch, ne? Die Jets sind ja noch ja. am Programm, Story, Defenses.
0: Defenses, ja, also Billy, die mag ich diese Woche, aber wir schauen ja immer, dass irgendwie vielleicht welche, die wirklich noch am Wafer herumliegen. Dallas diese Woche gegen die Giants, Luck ist ein großer Dallas-Defense-Fan und ich glaube auch, dass das ein gutes, gutes Play diese Woche ist und genauso, ich spiele auch die Chargers gegen die Jacks, einfach weil wir sehen wollen. Why not, wenn sie irgendwie Troubles habt oder wenn sie verschlafen habt sind waiver Ich glaube, die Defense das liegen noch herum. Würdest du nicht die Giants auch nehmen gegen die... Gegen die? Ja, aber ich wollte nicht wieder worse, worse. Aber das das habe ich schon letzte Woche gebraucht. Chiefs gegen die äh, Colts. Würdest du nehmen? na ich weiß nicht. Sind die... na ich lass beide weg. Fast. Ich habe die Colts auch dropped wenn, gegen Kansas City, eh klar. Aber Kansas, glaube ich, na, das wird überhaupt. Was, was ist in dem Spiel? Was, also, was erwarten man da? <lacht> Aber sehr gut,
1: dass wir das jetzt auch gleich gehabt haben, weil jetzt kommen wir zu drei schnellen Matchups. Drei schnelle Matchups. Und unser flotter Dreier beginnt mit Casey gegen Indianapolis Colts. <lacht> oh. Ja, so ist es. Und zwar, die Kansas City Chiefs sind zu Gast bei den Indianapolis Colts. Übrigens, das Spiel gibt es auch live im österreichischen Fernsehen. Und das ist immerhin vielleicht sogar schon reimann Starterdebüt. Ich weiß es nicht, aber Pryor wurde ordentlich... Ähm Geprügelt, sagen wir es einmal so, in den Medien. Medial geprügelt. Ich wurde medial geprügelt, genau so ist es. Ja, was haben wir bei KC? Ich sehe, da gibt es zwei No-Brainer. Er heißt Patrick Mahomes und der andere heißt Travis Kelsey. Ah, surprise, surprise. Auf der anderen Seite Running Bay Position. Ja, er ist immer noch Start und er ist für mich ein rb 2 als das wahrscheinlich auch gedraftet habt. Und er hat sich trotzdem aufgrund der Punkte irgendwo vielleicht auch noch verdient, dort zu stehen. Das Gamescript ist anders als Week 2. Sie werden nicht hinten sein, davon gehe ich nicht aus. Wenn sie hinten sind, dann werden wir McKinnon haben. McKinnon ist für mich langsam McKissick 2.0. GameScript, wenn es wenn's offensichtlich ist, dann spielt er. Dann ist er am Feld und wir haben es eh schon in den Playoffs gesehen. Andy Reid loves McK McKinnon. Es ist einfach so. McKinnon muss gewohnt sein. Äh, meiner Meinung nach, vor allem in ganz, ganz großen Ligen kann man ihn einfach nur auf Verdacht wieder auf die Flex werfen. In 16er-Ligen gibt es keine Runningbacks. Es gibt keine Runningbacks am OEVA. Aber wenn McKinnon dort ist dann habt ihr einen Running Back dort.
0: Holt es in euch, oder Stoni? Ja. Auf alle Fälle. Und er, das, das Wilde ist ja auch, er hat ja auch diese Goal-Line oder diese money zone -Hand of script im Gegensatz zu CH. Und das ist halt immer. Und Kansas City, da ist was ganz was anderes da, zum Abstauben mit Touchdowns oder mit solchen uh, Opportunities, als wie wenn wir jetzt eben reden von Washington, Jax und so weiter. Da muss man halt schon sagen, da kann er eben auch einige Touchdowns machen. Und deshalb bin ich voll bei dir, McKinnon ist kannst du auch in Zwölfer liegen, vielleicht, so reinhauen, ne? So ist
1: es, ja. Also, man kann ihn auf jeden Fall mit Verdacht hinnehmen, vor allem, weil wir eines wissen, bei C.H., er spielt nie das ganze Jahr. Das hat er bisher in der, in der ja. NFL noch nie geschafft. Ähm, auf der anderen Seite, bei den Wide Receivern, wir haben am Anfang des Jahres viel geredet. Sky Moore ist kein Thema derzeit. Das freut mich einmal derweil, weil das heißt, wir haben das runtergebrochen auf zwei Spieler, nämlich auf MVS oder Juju Smith Schuster. Flexworthy, für mich, ist Juju Smith Schuster. Er hat den meisten Trust. Für mich, 15% der Targets ist absolut akzeptabel, vor allem für eine Flex in einer sehr, sehr starken Offense und ja, im Slot, da haben die ähm, Colts nicht unbedingt ihre Stärke, Kirk hat die dort gerade gekillt und äh, da sollte wahrscheinlich auch Jujus mit Schuster spielen und seinen Schaden anrichten Ohnen sollte man trotzdem meiner Meinung nach MVS, Der, die Targets sind da und er steht eigentlich noch öfter am Feld als irgendein anderer Wide Receiver ich glaube, das braucht einfach ein bisschen Zeit bis sich das alles zusammen äh, tun wird und dann wird es funktionieren wie gesagt, Sky Moore, wir haben gehört, er soll angeblich mehr Snaps bekommen, aber wenn jemand 16, äh, 16 Snaps gehabt hat in Woche 2, ja. in einem Spiel, das wichtig war, dann wird das einfach noch ein bisschen länger dauern. Wer ihn gestasht hat, wer ihn gepickt hat im Draft, der hat ihn gestashed. Und Stoney,
0: was sagen wir über Stashes? Wir hauen einen Stash nicht die Woche 2 raus, oder? Auf gar keinen Fall. eben. Und Ich, ich bin ja selber so, eben Overreaction Monday und was weiß ich. Hey, alles schön langsam. Einmal schon ein Auge drauf haben, aber nicht nach Woche zwei alles über Bord hauen und irgendwelche Schnellschüsse machen. Ich sage aber schon, Lack, dass man das, wir sind mit meiner schnellen Reaktion aus der Emotion heraus nach dem letzten die Night Game, das ist schon irgendwie bitter, dass dort 12 Leute vier Tage sind. Ja, ja. Das, das macht dich irgendwie auch, was ist das ist auch bei Tujo, ich, ich weiß schon, bin ich voll bei dir, aber ich überlege dann immer hin oder her oder hin oder her, es wäre halt so leibend, wenn zumindest diese Hardmans oder was dann nicht irgendwie dort involviert werden. Ne? Dass, wenn es wirklich herauskristallisiert, dass nur drei wären, das wäre ja schon mal was. Mit acht kann ich nicht leben. So ist
1: es. Auf der anderen Seite bei den Colts gibt für mich natürlich nur die no brainer taylor und Pittman. Alles andere muss sitzen. Diese Offense hat nichts gezeigt. Wir haben allerdings eine meiner Meinung nach sehr, sehr gute KC-Offense gesehen. Äh, Entschuldigung, Defense. Und deswegen mag das Matchup gar nichts. Ich mag keine Hances. Das ist wieder ein Spekulieren auf etwas, was vielleicht gar nicht passieren wird. Ich mag keine Austin Doolins, keine äh, Ellie Coxes oder sonst irgendwas, vergesst das. Bis wir dort nichts, irgendwas sehen, was in diese Richtung geht, wird auch Pierce kein Start sein. Abwarten, ähm, ihr habt außer Pittman und Taylor nichts für eure Starting Lineup gedraftet. auf gar keinen Fall. Und so viele Ausfälle gibt es ja derzeit noch nicht. Stony, ein Spiel, auf das ich mich extrem freue, ist Seahawks gegen Atlanta Falcons. Und ich sag dir warum, Stony. Zwei so schlechte Teamspieler gegeneinander. Ne? das heißt, vielleicht wird die Offense bei beiden irgendwann
0: einmal richtig gut funktionieren? Möglich, möglich. Piz, <lacht> natürlich, er steht nicht da, aber wir starten ihn. Und bitte, genau das nächste wieder. Wir warnen ja auch immer davor, das ist halt wirklich, das sind Titans und das ist eine komplett neue Offense mit Mariota an der Center und da ist alles noch ein bisschen so, seid nicht zu hektisch, es ist trotzdem noch der Titan, der Tage zieht und der ja, besser ist als Mehr als die Hälfte. Allein vom Talent. Und dann kommen noch so Target. Das wird sich alles einpendeln Bits, start mal Genauso Drake London. Lucket, jetzt ganz ohne Spaß. Ich wollte nicht die echte Zahl hinschreiben, weil das waren ja über 40%, über 40% Target share. Ich habe Target Leader eben Woche 2. Ja, dann nehmen wir das gegen die Seahawks. Das, jetzt spielt man
1: Drake ist also Drake London für mich.
0: Also, wenn du, du hast vielleicht die ja ja. Flex, die fixeste Flex ist der, der
1: es im, im Fantasy-Football.
0: Diese Woche auf alle Fälle. Ich sit, die running Backs. Leute. Jetzt, vielleicht fängt jetzt an, Algeier zum Übernehmen, die nächsten Dinge. Aber das ist eben der Anfang. Und das ist immer zart. Zehn Handoffs aufs da, neun Hand aufs dort, drei Targets dort, fünf dort. Abwarten. Jetzt könnt ihr beide nicht spielen, einfach, verbrennt euch dort nicht. Ist einfach so. Seattle. Like, es ist eine Chino eine Chino-Offense und wir haben Leute, die wirklich relevant sind. Auch wegen einem guten Matchup, ist eh klar, Atlanta seit wie viel 100.000 Jahren haben die keine weitere unter Kontrolle, das ist nicht mehr normal. Deshalb D.K., natürlich, aber, was ist jetzt los? Die Wiederauferstehung von Tyler Lockett letzte Woche. Elf Tage, come on, über 100 Jahre spiele ich gegen Atlanta. Da brennt Lichterlo, habe ich kein Problem, Lockett rein so Mann. ist einfach so. Genauso Sitten, wie eben bei Atlanta, dort ist halt three-headed. Ich spiele kein Penny, ich spiele keinen Walker und ich spiele keinen Homer, bis ich weiß, wer es von ihnen ist. Und bis dahin müsst ihr es ja nicht machen. Seid froh, dass Walker zum Beispiel habt, lasst ihn auf der Bank, So wie wir vorher gesagt haben, ihr haut ihn aber auch nicht weg, ihr reagiert nicht über, in drei Wochen reden wir und schauen wir uns die Situation wieder an.
1: Story Pizza ohne ähm, Panik-Level, ich nehme an, du solltest Pizza trotzdem halten, musst du halten. Ähm, würdest du ihn allerdings vielleicht die Woche gegen einen Streamer auswechseln, vielleicht
0: wenn du Everett hättest oder so? Jetzt kommst gleich mit dem, mit dem top mann <lacht> Ich weiß nicht, ich, ich habe ich hab vor Seattle keine Panik. Deshalb, wenn ich Pizza hätte und ihn gegen Seattle nicht aufstelle, ich weiß nicht, dann müsste die mich glaube ich selber hinterfragen, weil gegen wem stehst du ihn dann auf? Also,
1: das ist eine sehr gute
0: Frage, ja. Ich, also ich bin bei
1: Pizza. sage ich ganz ehrlich. Ähm, ja, du musst. Du bist den Weg gegangen, dann gehen. Also es genau, ist, genau. Er steht am Feld. Ähm, er ist vielleicht, für viele ist er ein Buy low kandidat ähm, Ja, aber es ist halt einfach so. Nicht sehr zufriedenstellend. Äh, wir kommen zu der nächsten Partie und das sind die LA Rams, die spielen gegen die Arizona Cardinals. Stone. Ist das ist auch ein Spiel
0: von dir. Ja, warte, aber lag, das äh, habe ich mich jetzt selber überholt. Ja. So, Arizona? Und? <lacht> und ja, die Raps. Bei den Rams ist natürlich klar, na, Stafford
1: äh, ist sowieso klar.
0: Genau. Und äh, Cooper Cup, ich, ich hoffe, ich brauche das ja, nicht sagen, ja. weil sonst ich fangen wir ganz vorne wieder an. <lacht> L, e Rob, ich, ich sag's ganz ehrlich, es ist, es ist die geilste und die, es wird die wahrste und die echteste Woche von L Robinson sein seit 100.000 Jahren. Letzte Woche Alarm, wir stellen ihn alle auf und er wird untertauchen und er wird uns gar nichts machen. Aber, Natürlich stellt man ihn jetzt da auf. Jetzt haben wir gewartet und jetzt, ja, jetzt, zeigt er sich und jetzt müssen wir noch starten. Ist einfach so. Stefford, natürlich habe ich eben hingeschaut. Higby, haben wir Montag gemacht. Wahnsinn. Endlich, endlich pflückt er da ein bisschen und ja. macht eben dieses, was wir immer gesagt haben. Wenn der Touch noch nicht da ist, hat er trotzdem so viel Opportunity und so viel Volumen und so viele Targets und so viele Routes gelaufen und dort auch Targets gesehen. Das muss ich irgendwann einmal auszahlen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und jetzt, Big B, nice. Flexen, ich sag's noch immer, ich bin noch immer am hando train Ich bin noch am hando train Und genau deshalb, Arizona gegen Runningbacks ist jetzt die fünftbesten Fantasy Points. Game sind erst zwei. Aber ja, das nehme ich. Und ich sitte, eckers eh, war wir noch viel zu wenig. Das, das muss ganz anders ausschauen, wenn es eben dieser deklarierte Running Back 1 und der Superheld ist. Dann muss der ja da drüber rasieren. Ein Hando kann da kein ka, ka Problem für dich sein ist hm. so das ist meine Meinung was machst du Lack? würdest du auch, bist du auch eher am
1: Hand Train oder ich, ich weiß nicht. es gibt für mich drei, drei Backfields und ich habe es auch letztens äh, oder gestern auf äh, Instagram habe ich die Frage rausgeschickt und zwar wem welche diese drei Backfields wo ich einfach keine Ahnung habe ja? und ich kann jetzt kurz mal sagen was auch die was auch die Masse der Menschen denkt und eines dieser Backfields ist eben zum Beispiel das Rams-Backfield. Ja, da weiß ich nicht, aber season-long sehen die Leute zum Beispiel bei den Rams, Henderson mit 70 zu 30 vorne, 70 zu 30 Prozent, Robinson bei Jacksonville mit 74 zu 26 Prozent vorne ja? und Edmonds mit 69 zu 31 Prozent vorne. Also das heißt, Hando hat den ja. Trust dort und ich glaube exakt auch, dass äh, dass er der Typ ist, der immer auf also Flex-Region allemal, allemal. Glaube ich auch. Aber dann, das ist halt der Arsch, weil du hättest halt gehofft, dass du in Rams Running als RB2 drinnen hast. Natürlich ist
0: es, natürlich, lang, ist Aber nicht. genau. Äh, muss man halt doch, Und da kommen wir ja dann wieder zu, wer flext next? Natürlich eine Option, aber vielleicht nicht die beste diese Woche. Ne? Und da werden wir dann auch irgendwo mal dann ein Norden. Aber das machen wir am Samstag, glaube ich. Korrekt. So, Start, Arizona, Brown, ja, startet sind einfach Ört. Da war alles da, wir starten die. Ist einfach so. Wir sitten aber sieht die diese, diese Running Backs? Ich weiß ja nichts. Wie werden die daherkommen? Wir haben letztes Mal gesagt, der wird vielleicht das mehr haben und der wird vielleicht das mehr haben. Okay, dann hat der das, der wieder das und wahrscheinlich beide zu wenig zum Überleben. Ich lass beide auf der Bank überhaupt gegen die Rams. Was, was sagst du, da hast du eine Tendenz, in welche Richtung du eher ja. gehen würdest, auf Benjamin oder Williams?
1: Ist für mich eine Gamescript-Frage, wer glaubt, dass die Cardinals hinten sein werden, was sie zweimal waren, darf man auch nicht vergessen. Ja. Die waren zweimal eher weiter hinten. Der muss Terry Williams aufstellen. Ich glaube, er ist derjenige, der bei den Passing Downs dort funktioniert. Hat er auch bei den Chiefs gemacht. Könnte man aufstellen. Aber, erstens einmal ist noch gar nicht fix, ob Connor spielt oder nicht. Das heißt, wenn der vielleicht auf ein paar Snaps reinkommt, weil er der Offense Sicherheit gibt oder keine Ahnung, dann, ja, ist halt einfach ein kleines ich Problem. Ein kleines dort. bisschen sicher. Genau so ist es. Und weil die ganzen Leute über Dort sprechen, ich finde das toll, dass ihr über Dort spricht. Aber, ähm, ich wüsste nicht, was mit Deutsch für eine Sicherheit gibt. Erstens einmal, der Geist von Rondell Moore schwebt über Dortch. Sobald Rondell Moore fit ist, ist Dortch nicht mehr im Lineup. Also davon gehe ich aus. Rondell Moore ist nicht umsonst sehr hoch gedraftet worden und deswegen würde ich ihn eher, da wäre ich da eher vorsichtig. Und in der zweiten Woche hat euch Dortch heiße vier Targets mit vier Receptions gegeben. Der Touchdown hat ihn rausgefangen oder rausgeholt. Aber für mich, für mich, ist es ist es weiterhin ein Flug, ein Slot Receiver dort. Ich würde ihn auf gar keinen Fall auf Slot aufstellen und schon gar nicht. nicht oder oder Flex auch schon schon gar nicht gegen die Rams ich, ich I don't buy a single shit of it und aus dem simplen Grund es gibt kein Team das mehr mit drei oder vier wide Receiver set spielt als die Cardinals das heißt ja. der steht nie irgendwie in einer single back formation mit zwei talents und irgendwie zwei außen er muss sich das ja. immer er hat jedes mal wenn Dortch am Feld steht hat er drei bis vier Konkurrenten um
0: einen pass das ist einfach fucking crazy und äh, ich I don't buy it. I just don't buy it. Und wir reden jetzt ja eben von die Arizona offense ist ja nicht mehr das, was wir so im Kopf haben, wo es rüberrollen und oh, wo es immer davon. brennt. Das ist einfach nicht. Und deshalb, da sind wir eh schon gut oder leben wir und schon weiter aus, dass man Ertz und Brown und dann vielleicht noch einen Running Back unter irgendwelche Umstände noch einpacken. Das ist eh schon viel. Deutsch ist in der Region, da spiele ich lieber Renfro, da spiele ich lieber Lockett. da spiele ich. Warum Dortsch? Das ist so, na, ah, auch in 16er liegen nicht. Dort spielst nicht. Ich, ich, ich glaube auch nicht.
1: Ich, ich bin da vollkommen bei dir. Ähm, was, wenn Connor fit ist? Ist er ein Flexler oder glaubst du, dass man ihn dann einfach startet? Ich würde ihn starten, wenn er spielt. Ich, auch. Fit, ja? ich auch.
0: Ich glaube so auch. Also, würde ich genauso machen. Ne? Schön, dass sich die Situation dann gleich wieder auflöst und dann starte ich ihn natürlich.
1: Würde ich auch machen. Das habe ich in kurz. Tony, bist du bereit? Ja. Für in dein red. neues Lieblingssegment.
0: Oh mein du Gott. Bist du bereit? Woher den Trade Analyzer.
1: Tony, so, nee, du hörst den Marsch. Hör zu. Hörst du hast Du hörst den. Du hörst ihn nicht, weil du hast. Wer nicht? Alle anderen hören ihn. Stony. Gut. NFL-Trades. Wir bekommen so viele Trade-Anfragen über Instagram. Es ist ein Wahnsinn. Aber ich sage euch, welche Trade-Anfrage nie Sinn macht. Für wen würdest du jetzt traden, wenn ich Connor habe? I don't fucking know. Weißt du warum? Ich kenne eine Liga nicht. Das ist vielleicht so ein Tipp, den ich euch allen gebe. Leute, diese Frage macht keinen Sinn. Ein Trade muss in beiden Fällen meistens beiden helfen. Das heißt, du brauchst einen Running Back, hast aber viele Wide Receiver, geh zu jemandem, der viele Running Backs hat und biete einen guten Wide Receiver an. Sag ihm, hey, ich gebe dir das, dann hast du dich dort verbessert, ich gebe dir das und so weiter. Das So geht man Trades an. Man geht nicht und Trades an, indem man sagt, den will ich haben, den will ich haben. Ich weiß ja nicht, wer den hat. Wenn jemand Waddle hat, aber der hat sonst nur Dodge
0: und Polar Dodge Probleme, Stone. Genau, wir kennen die Liga nicht, wir kennen das Team nicht, aber das nächste was auch ist, ihr müsst euch auch immer überlegen, Legt nicht irgendwelche Maßstäbe an, den habe ich in der zweiten Runde geholt, den habe ich in der dritten Runde. Das ist komplett egal. Es ist dann wirklich wurscht, wenn wenn sie sieht, McLaurin ist in einer Arschsituation, situation dann muss dir bewusst sein, dass du nicht hingehst und sagst, hm, warum nicht, warum nicht Higgins? Na, es ist nicht realistisch. Da musst du halt dann vielleicht einmal so ein bisschen einen Discount geben und dann, dass du wegkommst von dieser Situation. Das müsste auch ein bisschen so Man darf nicht immer so, so hoch von seinen Spielern irgendwie so, so denken. Das ist einfach so. Und jeder sollte irgendwie am Markt verfügbar sein und ihr entscheidet in der Situation, was man halt für die verlangen kann. So ist es, so.
1: Aber jetzt halt deine Schnauze. Denn du stehst jetzt am Tribunal der Trade Analyzers. Auf der linken Seite, Mr. A.J. Oh. Brown. Im Paket mit Cordero Patterson. Sprinkle a little bit running back. Wide receiver in it. A little return. Auf der anderen Seite haben wir oh, Mr. Quadzilla. Der Mann mit Nachtkästen als Beine. A.J. Dill und Mike Evans. Also sehr interessante Geschichte. Zwei Start-Wide Receiver und zwei mh,
0: Sneaky RB2. Tony, welche Seite gewinnt? Ich, Liebe AJ Brown, du weißt das, aber ich ja. nehme die Dillen-Seite. Ich nehme die Dill seite und Evans einfach, weil Evans ist safe, wenn er spielt und nicht raft, passt das season long und ich bin äh, AJ Dillen, aber ich glaube, da wird jetzt, äh, Sie haben jetzt auch gesehen, auch die Packers, wie Sie Ihre Spieler gewinnen, über Dillen, über Endzones und das wird jetzt die nächsten Wochen dominieren.
1: Ja, das ist natürlich komplett falsch. Natürlich. Ähm, es war ein Unentschieden.
0: Die Leute, es wäre 36
1: zu 36 gewesen, Stoney. Man merkt, ich habe dir für alle, die das so hören, die Zahlen weggeflext. Wegge äh, das heißt, du kannst nicht mehr schummeln. Ähm, es wäre Unentschieden. Was sagst du ja. dazu? Dir egal. Unentschieden, weil du halt da ich weiß
0: unentschieden reicht für mich
1: nicht. Der nächste Trade. Ja. Auf der linken Seite der Pride of New York. Sigmund? Berkeley. Zusammen gemixt mit, mh, da hat schon wer Panik, Terry McLaurin. Bisschen drüber gesprinkelt. Eigentlich Org, ne? Wenn du Sigmar Parker und Terry McLaurin anbietest, dann willst du auch was haben. Und auf der Gegenseite, der auch ein sehr, sehr feiner Buy-Low-Kandidat, Delvin Cook. Eigentlich noch nicht so hart, ne? Noch nicht so serviert, aber wenn er performt und läuft, dann ist er alles wert. Und Logan Thomas, bisschen der... Kacke. Ich glaube, es ist ganz klar die Sequon sante Was magst du? Was sagst du, Stoney?
0: Easy. Beste Player im ganzen Ding Sequoan, äh, wow. wow, 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 wow,
1: wow Sequon ist der bessere Spieler als Steven Cook in dem Trade.
0: Auf alle Fälle, Sequon ist, äh, ganz ehrlich, Sequon ohne Spaß. Also, das ist einer, über den diskutiere ich gar nicht jetzt die nächsten Wochen. Das Ist genau das eintreten, was uns Sandro gesagt hat und was halt passiert, Na, Er hat alles alles, alles vorher. Sandro hat alles bei genau. mir. Shout out, Er hat er auch alles. Gemacht. Er hat die Goal, er hat alles. die Passing Workload, er kriegt 100.000 Mal den Ball. Sequon dieses Jahr ein Traum. Und deshalb, ich trade auch nicht für einen Titan. Meistens nicht. Also für mich ganz klar Sequon und Terry McLeod. Tony, du hast fünf Trades mittlerweile analysiert.
1: Warst immer falsch. Aber diesmal. Bist du safe richtig? 42 zu 31 Trotzdem haben die Leute gestimmt. Halt. Seguan Barkley, Terry McLaurin-Seite gewinnt. Aber das war einfach. Das war viel zu einfach. Das war fix einfach. Ja, deswegen machen wir es jetzt richtig schwer. Das ist schwer finde ich. Auf der linken Seite. Mr. Bowling Ball. Debo Samuel. Eine Waffe, die die NFL verändert hat im Sturm. Genau darunter. Mh, sneaky, abseits so Tony. Travis ATN. Everybody loves him. Jeder hat ihn gedraftet, Bisschen Enttäuschung. Leute werden panisch. Hm. Aber auf der Gegenseite, was haben wir da? Seinen Teamkameraden, Christian Kirk. Ich glaube, er ist, Tony, er ist angekommen in Wir-brauchen-nicht-mehr-drüber-reden. Mhm. Und gleich drunter ein Spieler, der doch ein bisschen in hat in Woche und mit der o hm, Ich weiß nicht, ob der Feed bleibt. Joe Mixon. Also das heißt, wir haben Debo Samuel links und mit Travis Etienne gegen Christian Kirk, Joe Mixon. Tony, welche Seite willst du haben? Ich
0: werde sicher nicht richtig also laut diesem Analyzer sein, aber ich nehme Kirk, ein mit Targets überhäuft. Joe Mixon, beste Spieler in dem ganzen Trade wieder, da schaue ich auch immer drauf. Und Mixon auch wieder. Cooldown, wir haben gesehen in Woche 1, was der zum Leisten imstande ist. Und das ist einfach viel mehr als Etienne und zurzeit die Dibu Semmel auch wenn er jetzt gerade profitiert, dass alle Running Backs schon wieder kaputt sind, aber die Offense selber ist auch besser. Muss man ganz ehrlich sagen, ich finde die Jaguars Offense besser als die 49ers Offense. Und ich glaube auch, dass da mehr zum Holen ist für Kirk und Mixon sowieso. Ich bin recht.
1: Unglaublich so, und das dann lauf 45 Boah. zu 35 für die rechte Seite uh. mit Kirk und Mixen. Da hast du aber geschwitzt, da warst du nicht sicher, wie die Leute über Samuel. Äh, aber hättest offen, du
0: auch die rechte Seite? Sicher, ich bin Kirk Believer. Ich, ich, ich bin der ja, größte Kirk. Auch, wenn, mich, wer,
1: wenn mich wer Fragen stellt beim fantasy flüsterer über Instagram und ich sehe, ich lese dort Kirk, sage ich immer Kirk. Kirk, 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 Kirk. Und, und? jetzt wird es aber spannend wieder. Amor and uh, Brown und Damien Harris gegen Kirtland, Sutton und J.K. Dobbins. Ist das überhaupt spannend? Ich weiß es nicht. Mit Armand, Rasen, Brown Oder Tom. Are you trusting him or are you not trusting him?
0: Ja, oh ja. Schaut, und das, das schaut jetzt wieder so deppert aus. Like, das, du drängst mich wieder in die Amon ra hater ecke aber ich sag's euch, ich bin recht. J.K. Dobbins hat anscheinend schon trainiert. Ich mag ihn nicht und ich glaube auch nicht mehr, dass wir irgendwann sehen, was er wirklich zum... dass sein Potenzial ist. Aber er wird kommen und ich bin noch immer auf Sutton und ich bin noch immer auf der Denver-Offense und hoffe, dass sich das in den nächsten Wochen ein bisschen stabilisieren wird. Und ich möchte mit dem in Harris einfach nichts zu tun haben. Zu eindimensional und kann auch nicht wieder eben so werden wie letztes Jahr. Merkt man ja eh auch die Patriots. Ganz biedere Offense auch. Amon es wird nicht immer diese Happy-Peppy-Wochen sein.
1: Ja, hast, du über, hast du übrigens gewusst, dass der CDA in einem 200-Dollar ähm, Auction-Draft ja, Sam Brown für 19, er ist wirklich CDR I love you, aber er ist auf ganz Twitter unterwegs und schreibt randomly unter irgendwelchen Abendrassen-Brown-Tweets, dass er ihn für 19 Dollar kriegt. <lacht> das, das, ist das, das ist aber geil, das, das finde ich aber geil.
0: Und
1: stell mir den CDR äh, richtig vor, wie er in seinen, äh, wirklich, wirklich, auf der aber Brücke seines Raumschiffs,
0: ja, er sitzt auf der Brücke seines... Irgendwohin, genug ich habe ihn für 19 äh, Dollar gekriegt, einfach aus dem Kontext kriegen, keiner weiß, welche Liste. So keiner Nix weiß, was lohnt, let's go
1: CDR. Der CDR äh, sitzt ja, wenn er da ist, kennt es ja, wenn der CDA sitzt, mit seinem Bücherregal dahinter. Was davor ist, <lacht> kennt sie nicht. Er hat es uns letztens gezeigt. Es sind vier Fernseher. Das ist Ihr ein Fernseher. Raumschiff. Es ist ein Raumschiff. Der sieht alles, ESPN durchgehend sitzt dort, genießt, absorbiert. Okay? Und jetzt stell ich mir vor, wie er dann einfach vor seinem Computer sitzt, dann, weißt du, seine Daumen einmal so... So. Und jetzt erzähle ich einmal der Welt. I got him for 19 in a 200 dollar auction draft. Copy-paste, egal überall, dann sucht er. Es ist ja Wahnsinn. Also. Let's es go! Das macht CDA. er wahrscheinlich noch
0: absichtlich. Aber wisst ihr, was auch so ist? Wo Ian Hartitz ist, ist Meister der CDI auch um die Ecke. Das ist immer geil. Halb <lacht> vier in der Nacht ja. und ich sehe schon Ian Hartitz, dann weiß ich schon. <lacht> CDI ah. ist nicht mehr. CDI ist right around the corner. Ja,
1: der zweitgrößte österreichische Lions-Fan nach Martin. Selbst der Stoney übrigens, du warst natürlich äh, vollkommen falsch. Deine ganze Serie ist natürlich wieder weg. Amal Rassen Brown. Ja, ja. Derzeit in Fantasy Football Gold und deswegen verlierst du natürlich diesen äh, Trade Analyzer. Aber heute bist du gut ausgestiegen. Heute bist ja, du, warst war so du gut. Beformt, ja. wie, wie zufrieden bist du mit deiner Performance das erste Mal, wo es ein bisschen schwerer war?
0: <lacht> Ganz zufrieden eigentlich, weil ja, Na, was soll ich unzufrieden sein? Ich habe alles richtig analysiert, dann ist der Analyzer falsch.
1: Och, das ist immer das Feine, story Bei dir ist dann einfach immer der Analyzer. Falsch. Ja, das ist ganz einfach. Cool. Das sage ich auch immer allen Leuten, die mit mir irgendwie ähm, Trades machen wollen. Ja, dann ist der Analyzer schuld. Ich kann ja, da dafür.
0: Aber das ist schon geil, oder? Tausend Analyzer, wirklich, ja, ist eben eh nett, dann so zu nehmen, aber ja. ein Bild von dem Analyzer zum Schicken, wo dann...
1: Ja, aber noch sind besser sind die toll. Leute, die dann sagen, so, ja, aber den habe ich ja in der dritten Runde drafted. Ja, also es gibt das es ich ihm vorher gesagt, ja, bitte. Die, 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 den ja, die den Trade hernehmen, die den Trade hernehmen, äh, und danach messen wir, wann gedraftet worden ist. So... Ist ja. oh, oh, das das ja, wenn er nicht funktioniert, funktioniert er nicht. Was soll ich machen? Or Amon Brown ist wahrscheinlich jetzt nicht an siebter Runden äh, gegen Pick wert. Also... also. Ja. Ähm, wir kommen <lacht> zu den Detroit Lions. Detroit. Ja, erstes Mal auswärts. Die Kätzchen müssen auswärts, müssen raus aus dem Haus. Ich äh, freue mich sehr drauf, weil das wird wahrscheinlich nicht angenehm sein. Dort in dieser, in, in diesem für mich als Packers-Fan schlimmsten Start der NFL. Diese verdammte Tröte, so also First Down ist Ich hasse das. Ich hasse,
0: Tröte von den Vikings so wie wu, wu sela
1: Ja, es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Das Goal und alles. Oh. I hate it, äh, macht aber nichts. Es wird genug Vikings-Fans geben, die das hören. Von dem her, go Vikings. Ähm, bei den Detroit Lions gibt es natürlich zwei Loks, die muss man immer aufstellen. Das ist selbstverständlich äh, Mr. Swift und Mr. St. Brown. Gar keine Frage. Go für mich, Sid, bitte, Leute. Ich, ich Wirklich, sorry. Aber du kannst doch nicht wirklich aufpicken, Goff und sagen, ja yeah, die Woche auswärts bei Minnesota, würde er mit dem Lärm keine Probleme haben, würde er super performen. Hell no. Außerdem auch ein Sit ist Jamal Williams. Das ist nicht sein Gamescript. Ich glaube nicht, dass er wieder, dass es eine enge Partie wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die Vikings das gewinnen werden und deswegen würde ich aufpassen ähm, und würde ihn da nicht aufstehen. Er ist außerdem ohne Touchdown relativ wertlos im PPA. Das ist einfach ein klassischer Typ, der einfach nur zum Bulldosen dort ist. Mehr ist es nicht. Und, und ich sage euch ganz ehrlich, ihr habt Hocketson gedraftet, früh wahrscheinlich. Das war euer Tide End. Startet sind Vikings sind nicht gut gegen Tide End. Hat Robert Tony in Woche 1 gute Zahlen gehabt. Göttert war jetzt ein richtig guter Tight End gegen äh, die Vikings und ich glaube, dass Hawkinson da ja jetzt auch was machen kann. Und es ist ein By low kandidat Ihr braucht keine haben. Seine Target -Share ist da. 2021 waren es 21%, jetzt sind wir bei 20%. 20% bei einem Tight End ist Elite Usage. Holt ihn euch, stellt ihn auf, ihr müsst ihr müsst einfach geduldig sein. Es geht nicht anders. Könnt natürlich überlegen, wenn ihr auf der Bank was habt äh, oder einen Platz habt. Dass ihr einen Everett jetzt vielleicht einmal holt, bis Hocketson aufgeht oder sonst was, aber gebt ihn nicht ab und auf gar keinen Fall cuttet ihn. Er wird schon noch kommen, oder Stone?
0: Auf alle Fälle und wirklich nochmal, wir vielleicht sind wir da aber auch Eigenlack, wirklich ja, mit dem, sicher. wenn wir über Tidance reden oder so, aber der ist trotzdem noch immer, also wenn er schlecht, wenn er schlecht performt, wird er dann der Tidend 8 oder 9, aber das ist ja trotzdem eben einer, den du jede Woche in Wirklichkeit reinhast. Ne? Ja, und, und nochmal, es ist halt
1: Elite Usage. 20% Target Share ist. Das haben nicht viele Tadents, deswegen. Nein, das ist,
0: das ist überhaupt nicht. Eben. Deshalb, deshalb habe ich ja auch gesagt, jeder weiß, Engram ist irgendwer, aber eben acht Targets kannst du nicht übersehen. Das ist halt einfach so. Wenn sie reingeht, bei den Titans seht sie ja mal, was die. Da kriegt einer drei Bälle. Das ist, ah, er, ist,
1: er ist schon mal angeschlagen, schreiben gerade die Leute im Chat. Das kann doch nicht ja, sein, aber dazu sage ich wie immer. Check. the Injury Report. Ähm, auf der Gegenseite selbstverständlich die Vikings. Ja, da ist eh klar. Delvin Cook, No-Brainer. Es ist auch für mich ein No-Brainer. Justin Jefferson, surprise, surprise. Ich starte trotzdem. Cousins, für mich ist es ein Get-Well-Game, wo er dann wieder bei Tageslicht spielt, ne? weil wir wissen, im, am Abend, wenn es dunkel ist, ist der Cousins halt nicht der hellste. Ähm, Tight End, Earth Smith, Stony, acht Targets und Touchdown. War ein bisschen ein Breakout-Game. Er ist auch einer deiner drei Top-Streamer die Woche. Und Flexler, ich sag was es ist, Adam Thielen. Warum nicht? Ich glaube, die Offense dort zu Hause wird sich richtig äh, wohlfühlen. Thiel wird wieder über die Red Zone Targets und über die Touchdowns relevant. Deswegen habt ihr einen Cold so spät wie möglich. Und da ist es sicher. Flexworth, Lions sind außerdem das acht schlechteste Team gegen Wide Receiver und die werden immer kassieren. Also gerade auswärts. <lacht> es ist, sorry, es ist das erste Auswärtsspiel. Ja, ich, weiß, ich, weiß, ja? ist, äh, ich, ich weiß, ich weiß, spiel, ich spiele... Ich, ich wirklich ich, ich lege mich da ja an mit ich weiß nicht was war das berühmteste oder das beliebteste Ding auf der Welt ich es ja gar nicht sagen gegen eine gegen einen Haufen Babykätzchen und Babyhunde und Zeuglinge ja. ja also Stimmt. alle lieben ja die Lions, du kannst nichts Schlechtes sagen aber aber jetzt ganz ehrlich ja, dann
0: ja. mit Hardnocks das war eine der ich elendigsten Hardnocks Staffeln wirklich. ohne Spaß jetzt nicht ich habe nichts gegen die Lairs da aber waren ist, nur Coaches Coaches nur irgendwas Schwer. Ich schwöre, ich gebe dem Camper
1: ein Mikrofon und alle Leute schalten, es ist <lacht> ihr I hate it so much. Martin. Und dann sagen aber, also, Wahnsinn. so eine innovative spielen so gut, ja, ja, dann crown their ass. If you want to crown their ass, then crown them. Äh, Sony, Green Bay ich Packers, die cd Apathy. party Wir haben ja gerade über ihn geredet. Also, du wolltest mich
0: noch was fragen? Ben? Eben zu dieser Partie, genau das, CDA, ja. 22.45 Uhr, 45, 25. Puls 4, Entschuldigung, 25, Puls 4 ja. schaltet sein, CDA live in Konzert, let's go. An alle deutsche Freunde, das darf ich nicht sagen,
1: weil es illegal wäre, aber es könnte sein, dass im Discord-Kanal Informationen stehen. Ich sage nicht zu was, weil das dürfte ich nicht, sonst wäre es illegal, deswegen sage ich, da stehen Informationen im Discord-Kanal. You should join that.
0: okay Also alle, die nicht wissen, wie sie in den CDA sehen können, geht es da rein Sch und lässt es euch durch. Let's go. Bucket, was? Green Bay, ich tue mir urschwer. Ich sag's ganz ehrlich, ich tue mir richtig schwer. Zwei Namen stehen nicht dort, Dylan und Ansons. Natürlich, die starte ich. Aber dann tue ich mir wirklich, ich tue mir echt hart. Ja, Lazar, es muss mehr werden jetzt diese Woche, das ist ganz klar. Und deshalb, ich flexe ihn, weil ich sonst nichts sehe dort in Wirklichkeit, was ich sonst starten würde. Und ich glaube schon, dass der Ball in seine Richtung gehen soll. Aber gerne, lag kannst du uns jetzt die Green Bay-Backers ein bisschen näher bringen, weil ich weiß, wüsste wirklich sonst nichts. Ich, also, sonst die, zieht dich alles. Genauso Rogers. Ich, ich sehe auch
1: Lassar nicht wirklich in der Flexregion. Mein Problem ist ein bisschen, dass er noch nicht ganz fit äh, fit, fit wirkt. Genauso wie alle anderen. Ich glaube, heute haben alle nicht trainiert. Sammy Watkins hat nicht trainiert, äh, Christian Watson hat nicht trainiert und Adam Lassar nicht trainiert. Äh, Ellen Lassar, Entschuldigung. Kann sein, weil es einfach, wie ich schon vorher gesagt habe, einfach nur eine eingeplante Pause für sie ist. Ähm, aber diese Bug Stevens ist for real, Leute. Also das war wie die, das, ich meine, ich weiß, das waren die Cowboys und das waren die Saints, aber das war trotzdem mein Handling. Also das war beeindruckend, was die gemacht haben. Und deswegen würde ich aufpassen. Ähm, ich würde ja, nichts, was durch die Luft geht, dort aufstellen. Ich
0: würde gar keinen wirklich. Nicht. Okay, dann, dann, ich lasse ihn trotzdem drinnen und das Flex. Ich glaube ganz ehrlich, dass das eben so, es muss jetzt irgendwas passieren, weil sonst geht es wirklich nur über Dillon und über Endzons. Natürlich gewinnen so Spiele. Und ich glaube, Rogers hat auch gesagt, das ist erst der Beginning of, was wir dieses Jahr noch mit dem Endzone vorhaben. Ja, nehmen wir. Komplette Usage und was weiß ich. Aber es kann nicht das ganze Jahr nur die Running Back sein. Das ist für mich nicht vorstellbar. Nein. Für dich, klar Ich weiß nicht.
1: Es kann durchaus sein, dass es einfach so eine Situation ist, wo wir gesagt haben, in der Off-Season Irgendwer muss der Einser sein bei den Packers, irgendwer muss der Einser sein bei den Chiefs, vielleicht muss es keiner sein. Es, 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 ne, du musst da einfach warten, du musst warten, du musst warten, du musst warten, du musst warten. Ich glaube, okay. die Rookies werden im Laufe der Zeit kommen, einer der beiden wird sich durchsetzen. Am öftesten am Feld steht Watson, der steht auch in den Positionen, wo es Money ist, wo es klingelt, während dem Dubs so ein bisschen diese Screens macht. Ähm, aber derzeit ist mir dort, also gegen diese Defense mache ich gar nichts. Und ich... Ehrlich, ich habe doch Lazar jetzt die ersten Wochen nicht gespielt. Jetzt hat er einen Touchdown gemacht, das ist interessant, aber das ist aber kein das, Spiel, das, wo er 13 Tage macht für 100 Yards niemals, never,
0: never. Nein, 13 für 100, ich, 100 Bit, aber, nicht, aber aber ich glaube 5 für 70 bin ich na, danke. Packe ich ein und sag let's go. Hättest du ihn in High Highflex oder nicht? Sehr ehrlich, in deinen Kopf, nein, ja, nein, eben, ja. das auf gar keinen Fall, aber ja, ich genau. sehe ihn als, weißt du, wie ich ihn sehe, als notgedrungen Volumen muss in seine Richtung gehen, weil eben, wenn 100.000 ja. Leute verletzt sind auch noch und die nicht etabliert sind. Wenn man wenn er, wenn er Rogers so sagt, er geht von einem Hall of Famer zum nächsten, ja, ja dann ja. muss der, mal irgendwas muss der passieren. Hall of
1: Famer dann auch fit sein. Das ist er, glaube ich, noch nicht. Das
0: ist das ist eine andere Sache. Ja, dann gehen wir gleich gute Überleitung zu, die temper bepacken ja, injury das Report. Ja, <lacht> <lacht> Keine Ahnung, so. aber es schaut aus wie Evans eben gesperrt, äh, Julio Jones nicht, Godwin nicht. Wer weiß, Geht's ich auch, weiß, fraglich. Geht's ja, auch fraglich. Ja, auch, genau, aber das ist, glaube ich, der Start dieser Woche. Ja. ja. Ich, es geht gar nicht, dass er das von Ed diese Woche nicht produziert. Er kriegt alles. Und es wird wild. Ich sag's ganz ehrlich, Lenny von Nett, ich hätte ihn diese Woche so gern, ihr feuert ihn überall raus. Und dann, ich sag's euch, es ist kein Gage, es ist kein. Niemand. Es ist Scotty Miller. Ich, wirklich, jedes Mal, wenn alle weg waren, war Scotty Miller. Es war schon letztes Jahr Scotty Miller. Tom Brady und Scotty Miller, ich weiß nicht wieso. Ich habe keine Ahnung. Aber acht Tage in der Woche zwei zeigen, ja, es geht in diese, es geht zu ihm, er hat anscheinend irgendwie. Er ein braucht eine einfach einen, einen weißen White Receiver.
1: Er braucht, egal wo ist, einen weißen White Receiver. Ja. Es ein Dollar, Wes Welker, Edelman. Er braucht es, es ist einfach so. Und es ist
0: Scotty Miller. Und ich, ich flex den diese Woche. Einfach so, wenn er der Einzige ist in dieser Passing-Offense, der dort herumrennt mit Lenny von Ed, Hurra, na Hurra, Sidney, Brady. Ohne irgendwelche Waffen, komplett sinnlos, komplett wertlos.
1: Übrigens hat er sich noch, noch den nächsten weißen Cold, nämlich mit Cole Beasley.
0: Ja. Äh, Gott sei
1: Dank, da kann er sich bisschen hinsetzen und über die Impfung schimpfen. Und Geht man über... zu den
0: Parkenwissen noch, wenn man Ringe haben will?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, aber Cole Beasley ist, äh, ja.
0: Ed? Eins für, man geht zu die Bugs, wenn man noch, man glaubt wirklich daran, dass man da Ringe gewinnt.
1: <lacht> ja, es schaut auf jeden Fall nicht danach aus, also, aber, ist auch arg, ne, mit der Offense und der O-Line und alles mögliche, mit den Verletzungen, ja, die es jetzt trotzdem so tun, haben nicht, ja, ja, weiß nicht. it's a, it's a little bit crazy. Ähm, die Ravens spielen gegen die New England Patriots und bei den äh, Ravens starten wir natürlich Lamar Jackson, hab gesehen, dass er sore ist, aber trotzdem, sobald er am Feld steht, starten wir ihn, das ist gar keine Frage. Alle Running Backs der Ravens bleiben bis auf weitere Sitzen. Auch in 16 er liegen. seid nicht verzweifelt. Sucht nicht irgendwelche Snap-Counts oder Targets oder Rushing-Attempts. Es macht gar keinen Sinn, äh, das zu machen. und Es ist, gibt doch ein trauriges Bild, sage ich euch ehrlich. Alle Running Backs dort sitzen. Wide Receiver. Rashad Bateman, 72% Route Participation könnte größer sein, könnte öfters am Feld stehen, könnte öfters eine Route laufen, aber 26% Targets per Route Run ist ein super Wert und er hat einfach null Konkurrenz. Duvernay ist jetzt, glaube ich, auch verletzt im Concussion Protokoll, was ich weiß, äh, und war auch schon im letzten Spiel, hat sich das herausgezeigt, äh, oder herausgestellt, dass es die erste Woche ein Flug war. Bateman, für mich, Every week Starter einfach, aufgrund seines Status, also, den er hat, mh. als der einzige Wide Receiver, den dieses Team hat. Weil der andere Typ, das ist natürlich Andrews, das ist ebenfalls ein absolutes Ding, das ihr haben müsst und aufstellen müsst. Und wenn ihr diesen Andrews habt, würde ich ihn fast handkaufen mit Likely. Ich weiß nicht, warum, aber dieser sehr Likely steht extrem oft am Feld. Mhm. Schaut doch extrem gut aus als pass catching titans Tony, würdest du einen Tidant
0: Na ja, nie, niemals. <lacht> Wirklich, niemals. Also da, da, da schießen wir, da hauen wir zuerst der Gurkel ins Knie, bevor <lacht> ich dann Tident oder
1: nein, nein, also das glaube ich auch, aber äh, ich weiß nicht, in, in meinen größeren Ligen, in 16er Ligen habe ich ja dieses Jahr, ich glaube, ich, glaub, ich, ich spreche da sehr, sehr viel davon, weil ich in zwei bin dieses Jahr. Äh, da schaut die Bank teilweise richtig Arsch aus. Und dann sage ich mir ganz ehrlich, da ist auf der Bank nichts, dann will ich die Nummer, will ich die Nummer sicher gehen, weil ich glaube schon, dass wenn Andrews down geht, likely dasselbe Usage
0: haben könnte. Ich, ich sehe das wirklich als realistisch. Kann ich mir auch vorstellen, weil da ja im Playbook 100.000 Spielzüge drin sind, wie der Titan in Position gebracht wird. Ne? Und wenn der dann in diese Ding, das Play verschwindet ja nicht, ne? nur weil der der Typ verschwindet. Also ja. kann ich mir schon auch vorstellen, aber ich ich würde ihn nicht handkaufen. wollen. Ja. Verstehe deine Argumentation, aber ich würde es nicht machen. Ähm, Patriots, ja, nicht viel. Ne? Ähm,
1: es ist ganz interessant, ein Name, der jetzt nicht hier steht, ist Nelson Aguilar, den würde ich mir vom Waver holen. Ähm, in, Gerade in größeren Ligen hat extrem viel Targets gesehen. Das heißt nicht, dass ich das irgendwie langfristig durchsetzen wird, aber muss nicht der Moeber sein. Der hat elf Targets gehabt. Ist schon ganz interessant. Ist etwas, was man sich, was man aufpassen muss. Da wurde angeblich in New England auch darüber geredet, dass er und Mac Jones sich jetzt viel besser verstehen und dass da viel Besseres passt. Ja, I don't know. Würde ich einfach ist einfach nur so auf dem, auf dem, auf dem Radar. Elf Tage, glaube ich, hat er letzte Woche gehabt oder vorletzte Woche, so ja. ist, schon, ist schon ein bisschen was und die Konkurrenz ist nicht sehr, sehr stark. Also wenn da wirklich ein bisschen ein Verständnis dort ist, sie werden eine tiefe Waffe brauchen, sie werden einen brauchen, der ein bisschen was machen kann auf der White-Sever-Position, weil Parker ist, ja... Das, was er was auch in Miami war. Kendrick Bourne ist das, was er in San Francisco war. Also ja. es ist halt so, dass da nicht viel Konkurrenz da ist. Äh, bei den... was
0: war Kendrick Bourne Ja, was Francisco. war, genau
1: so ist es. Ähm, und bei den, auf der Flex natürlich Myers. Das sind deine fixen zehn Punkte, die du mitnimmst. Tschüss, Papa, und das war's. Ähm, und jetzt kommen wir zu den Running Backs. Und ich sage weiterhin, die Leute werden sich immer fragen, wer von den beiden ist es? Ist es Harris oder ist es Stevenson? Ähm, ich sage ehrlich, im besten Fall werde ich beide los. Es ist ein es ist ein Fakt, in dieser Offense, die Running Backs, die dort relevant waren und gute Fantasy-Finishes hatten, das waren Damon Harris letztes Jahr mit 12 touchdowns mhm. und LeGarret Blunt in dem Jahr, wo er, glaube ich, von Dion Lewis, glaube ich, übernommen hat, mit noch mehr-Touchdowns. Das waren die einzigen zwei Typen, die wirklich einen Top-24-Finish hatten. Alles andere war Nix. Und auch dieses James-White-Ding, wo alle Leute gesagt haben, er hat die James-White-Rolle, er hat die James-White-Rolle. James-White war, glaube ich, das beste Finish, was er hatte, war, glaube ich, RB18. Könnt ihr gerne nachschauen. Das war aber das war aber, das war war aber, Bubu
0: Gaga, ja. Ja, Ja, aber also, das habe ich da auch lag, weil bei ihm ja dieses, diese, da wieder die andere Workload gefehlt hat. Ne? Der ist ja auch keiner, der 10 oder 15 Handoffs kriegt hat. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Es wäre halt schön, wenn einer oder Stevenson das On top kriegt, ja. dann ist er für mich schon relevant. Aber solange das nicht passiert, bin ich beim Lag. Ich stelle keinen auf. Ja, ich würde auch. Ich schaue, dass ich irgendwie die
1: ja Ja, in Großlingen wird es schwer, dass man einen von den beiden, wenn man ihn hat, äh, auf die Bank setzt, aber ihr müsst davon ausgehen, dass wenn Harris keinen Touchdown macht, er in PPA, euch fünf Punkte bringen kann, dann hat er für Real Football ein gutes Game mit 50 Yards wahrscheinlich on, on the ground, aber. Macht halt nichts. ne? Und Stevenson genau dasselbe. Der sitzt halt dahinter. Die teilen sich das alles geradeaus auf. Cool, dass Stevenson jetzt die Passing-Downs hat. Aber ehrlich, die Offense, die Offensive-Line -of ist nicht schlecht von den Patriots. Aber die Offense ist einfach nicht zum Anschauen. Diese das ist Woche. Eine der unattraktivsten Offenses, das es gibt. Singletary oder einen von den Patriots? Singletary, okay. Weil einfach Singletary das Big-Play-Potenzial hat. Das, Off das Potenzial, in vier Scoring-Drives in der Red Zone zu sein. Ich weiß nicht, ob die, Red ob die Patriots schon in der Red Zone waren. Das ja. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist auch richtig. Es ist einfach grauslich. Stimmt, ja. grauslich. Und deswegen muss man Traurig. aufpassen. Aber ja, ich würde sie nicht droppen, weil, ich meine, es klingt blöd, aber wenn sich einer von den beiden verletzt, kann das schon wieder alles ganz anders ausschauen. Aber trotzdem, ähm, sehr frustrierend. Solche Spieler wie Damon Harris in PPA sind einfach saumäßig frustrierend, weil es einfach, weil nicht nicht viel geht. Mhm. Äh, Story nächstes Spiel, äh, die San Francisco 49ers gegen die Denver Broncos. Broncos Nations,
0: let's ride! Let's oh, ride! Right. Was hat er da jetzt angesagt? Was ist das? Was hat da? er angesagt? Was hat er angesagt? Was, was hat er reingeschrien oder nicht? Oder für, für, sagt alle nicht oder so? für alle, die, für alle, die wissen, es gibt auf Twitter einen,
1: einen, einen Clip, wo der Russell Wilson seiner Offense sagt, sie sollen reinschreiben, run or pass, run or pass. Der Lenny wollte uns sagen, dass das ganz normal ist. Ich habe noch nie Aaron Rodgers gesehen an der Seitenlinie, wie er sagt, tell the defense, ah, uh, ah. Uh.
0: Ayahuasca. Ayua, Ay. was sagt der Rodgers draußen. Okay.
1: Stodluck Nation, let's ride. Was geht Let's auf?
0: ride. Starten natürlich Dibo, hey. Reden wir nicht drüber. Ich starte aber auch Jeff Wilson. Ohne Mitchell, ohne den äh, Davis Price, ohne Lance, jetzt auch, seit dieser Woche. Hey, Woche zwei schon. Mörder-Usage gehabt, über 100 Yards. Starte ich diese Woche. Einfach starten und, ja, und passieren lassen, sagen wir so. Defense von San Francisco vor den Niners. auf alle Fälle, auf alle Fälle stelle ich die auf. Und Psychoflex, Jo, Ayuk, ich weiß nicht, was schon wieder los ist. Mir geht schon wieder am Tag. Er hat acht Targets gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie es sein wird mit Jimmy G. Letztes Jahr er und Jimmy G eher, ja, ich weiß, sag nicht, dass die irgendwie connected haben. Sagen wir mal so. war gegen Wide Receiver. Beste Defense gegen Fantasy Wide Receiver. ist noch nichts passiert, keine Touchdowns etc. Deshalb Ayuk, wenn es wirklich nur sein muss. Injury Report checken für Kittel. I don't know, ich weiß gar nicht. Vielleicht auch bei Injured Fantasy reinschauen. Matze Lucki, Injured Fantasy, schaut auf Twitter, der haut immer diese ganzen Berichte raus und sagt auch, was man sich erwarten kann oder wie es ausschaut. Ich habe keinen Dauer bei Kittel, Natürlich, wenn er, wenn er startet, würde ich ihn auch reinhauen, wenn ich ihn habe. Sonst könnt ihr mir ja nicht starten. Ne? Was weißt du, was lag, Kittel? Na, also es
1: hat Keisner in der Woche zwei fast fit wäre, ähm, und von dem her, ja, müsst ihr checken, aber ist eines ist klar, wenn Kittel spielt, vor allem mit GBG, oh, stelle ich ihn auf, immer, immer hat auch letztes Jahr seinen explosiven Ex Ex
0: Ex Place gehabt, ist er Auf alle Fälle. Ja, und eben, er wird dann halt auch gesucht, ist ja nicht das so, den lässt er nicht die ganze Zeit mittraben und dann kriegt er keine Kugel. Fakt. Denver, ich starte Javante Williams. Und ich weiß, San Francisco. Operant, oh, überhaupt. Das wird, das wird bockstark, das wird so ein richtiges zaches Spiel. Aber er hat eben im Receiving Game diese Absicht, dass er da halt fünf Kugeln fangt. Im Gegensatz zu Melvin Gordon. Sehe ich nicht. Ich sehe dieses ganze Volumen für ihn nicht und diese Scoring-Opportunity, deshalb lasse ich ihn diese Woche ziehen. Einfach so. Was braucht du da riskieren? Ist halt so. Defense, auch von Denver. Ich starte dich genauso. Da werden auch nicht 30 Punkte daher marschieren von die San Francisco vor den aus Euch auf alle Fälle daheim rein. Flexen, satten. Ich bin noch immer am satten. -Kring. Flexen? White was over 2? All day, baby. Ja, ich bin, ich bin mir nicht day ganz day sicher. Day. Ich bin mir wirklich nicht ganz... Mach mal. White Receiver 20? Plus Oberander diese äh, Woche. Sicher, White Receiver 20 locker? Nein, ich glaube es eben nicht. Ich glaube eben, dass er dort eben, dort in dieser Region. Ich kenne 25 Wide Receivers, sicherlich, die ich vor ihm starten wird diese Woche. Aber natürlich flexmäßig, warum nicht elf Targets, glaube ich, in Woche zwei. Das nehmen wir. Judio verletzt. Why not? Sit, Russell Wilson, wir haben es am Montag schon angekündigt. Ich, da ist nichts. Wo ist, wo ist das das Ceiling oder wo ist diese Upside von Russell Wilson? Russell Wilson ist ein Game Manager in Denver. Nicht mehr und nicht weniger. Wurden am eh schon gesagt, Judy sowieso hingeschaut. Ne? So ist es. Und wenn äh, er spielt, eben Snapcount etc.,
1: greift es da dann nicht hin unnötig. Äh, ich wollte dir übrigens noch äh, etwas zeigen, Stony, Und zwar ähm, haben wir ein, äh, wir haben, ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass Russell Wilson einen TikTok-Account hat. Für alle, die nicht auf TikTok sind, wollte ich euch trotzdem äh, diese Cringe Show nicht ganz so. Ähm, ich will es ich euch nicht vorenthalten. Na, er macht so, er macht so, das ist so, das ist so Dinge, die er halt uh, things I schon. care about und dann tanzt er und das kann den Song leider nicht abspielen, aber ihr könnt euch anschauen. Ist du so gelitten, did, auch Aber schau und, und schau, wie er das macht. So, hey, yo, yo, things I care about is family, football, faith, of course, flying.
0: Ja. Das ist halt? Hey, aber jetzt ganz ehrlich, schau, das mal an. Like. Das ist ja ein bisschen chubby, oder?
1: Ja.
0: Ist Russell Wilson chubby, oder? Was hast so ein 100%. Soll er das mal an?
1: Ja. Er ist ja nicht durchtrainiert. Ja, wie er das auch macht, es ist so Her schlimm. Face.
0: Oh. Family mit der Fernbedienung. So geil.
1: Ja. Uh, Brokers Nation, let's write, auf jeden Fall. Geil, um, ja, er habe schon wieder Gitarre da Weil es gibt Leute, die sagen, dass er das alles absichtlich macht und dass er weiß, dass er cringe ist. Ich
0: weiß es nicht. Guckt das ja jeder eh da Prost ohne Danke. Ich weiß gar nicht für was, aber.
1: I doubt, I, I doubt it, I doubt it. Wir kommen <lacht> zu einer Partie, ja, wo ich hoffe, dass, dass ein Team endlich ausbricht, und zwar die Cincinnati Bengals, die spielen nämlich gegen die New York Jets. Stoney, äh, bei den Jets muss man noch halt auch ganz ehrlich sagen, oder beginnen wir mal mit, mit den Bengals, Burrow is a lock. Chase is a log. Mixen, das wird das Mixen geben, Tony. Das wird ein Mixen geben, das wird das, das wird das Comeback von Mixen, das ist keine Frage. Bei den White wir natürlich Higgins auch. Sit ist point, das ist klar. Mit Higgins im Lineup, 3,7 PPR Points, not much. Und ich, ehrlich gesagt, glaube auch Hayden Hurst, dass er, äh, a, a, a ist. äh, ist. Die Bengals waren in jedem, Spiel, in jedem Spiel fast durchgehend hinten, dann müssen sie viel passen. Und dann, ja, dann glaube ich, ist kein Platz für Hayden Hurst, oder Sony?
0: Na. Ist, okay, und da sind wir jetzt ja. wieder beim Thema Everett spiele ich davor. Ich spiele auch ein Engram, weil ich dann das Matchup einfach nehme und diese Situation einfach mitnehme, als wie, dass ich jetzt damit, ist eine andere Welt, wenn Higgins auch am Feld steht, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, und
1: bei den Jets gibt es keinen Liner block das gibt's einfach nicht. Äh, ich starte aber auch nicht Flecko. das sind beide für mich. Es ist Hall und Carter, aber da ehrlich gesagt auch nur mit Bauchweh, weil... Hello, Ty Johnson. Auf einmal bei den passing Downstream, strone <gül facial absorption> Ich hab's angekündigt. Du hast gesagt, Ty Johnson. 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 <lacht> ja. Ja, du ist mit wir haben nur Glück, Ach, dass Tevin Coleman jetzt am Practice-Squad von den 49ers
0: ist. Das ist super. Aber Ty Johnson, he's den back. Mann. Den Mann habt ihr es zu verdanken, dass Zach Moss und Diet Johnson dieses Jahr eine Rolle spielen. Hallo. Ähm,
1: aber Carter ist auch noch immer der, der halt in Rushing Attempts führt. 44 zu 33. Trotzdem, Hall hat sein Big Play Potenzial gezeigt. Ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, keinen der beiden zu starten, tue ich das, weil ich glaube, dass der Shift immer weiter zu Hall gehen wird und das sehr, sehr un nicht, also, das würde ich zufriedenstellend sein. Außerdem glaube ich auch, dass wir zum ersten Mal sehen werden, dass die Jets eher weiter hinten sind. Aber ich mag mich äh, täuschen. Ihr werdet es wissen. Ich glaube aber, dass viele, die glaube ich, Kater zum Beispiel haben in der Zeit eh nicht zitten können. Also ja.
0: Der Chat will von dir unbedingt was zu Conklin hören.
1: Ja, der Ziggs hören. Äh, sit, Fotos. Ähm, <lacht> 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 alle alle was ist das? Passempfänger der Chats sitzen für mich, weil einfach null Klarheit da ist. Und ich werde jetzt sagen, wie kann das sein? Wilson hat 14 Targets gehabt. Ja, aber er war nicht am öftersten am Feld. Er hat zwar eine Wahnsinns- äh, eine, eine Wahnsinns äh, Rate was betrifft, oder effizient, sagt man, glaube ich, ne? Ähm, ja. Wenn er am Feld steht, bekommt er den Ball, das ist super, aber die werden nicht Elijah Moore nicht mehr füttern und er ist trotzdem noch am Feld. Braxton Barrios war verletzt, der spielt aus dem Slot, ist jetzt wahrscheinlich wieder fit, wird dann auch seine Bälle bekommen, wird auch wieder Wilson ein paar Bälle wegnehmen und vor allem auch routen. Äh, für mich, dieses, Niemand, am besten keinen White über noch nicht, noch nicht. Wir müssen warten, bis Zach Wilson spielt, ist leider so. Und so hat auch heute Robert Zahler gesagt, sobald da eine Clearance da ist von den Doktoren, spielt Wilson. ist überhaupt keine Frage, dann spielt Zach Wilson und dann werden wir es erst sehen. Aber bis dahin, bis ich nicht ein ganz klare Ding habe, weil es du könntest mir jetzt auch ein Argument für Corey Davis geben, aber würde jemand Corey
0: Davis aufstellen? Hell no! Nein, nein, und jetzt sind wir auch bei dem... Da wird einen dann auch immer bewusst, wenn man immer sagen, der hat die Targets, aber in Wirklichkeit keine konstante Snapshare. Der steht wieder am Feld, kriegt aber keine Targets. Wie glücklich man dann eben sein kann, wenn Sie wem habt aus diesen mittleren Runden, der eben alles hat. Deshalb sagen wir ja zum Beispiel auch Kirk, weil er am Feld steht, weil er die Targets hat und so weiter. Das muss man dann nehmen und glücklich sein, dass man das hat, weil es so viele Situationen gibt. Der eine steht wieder nicht am Feld, der kriegt wieder keine Targets, der wird wieder das nicht. Deshalb einfach akzeptieren und bin ich voll beim Lug. Jetzt muss man mal schauen, ob sich das zwei Wochen oder mal, mal haltet, dass irgendeiner dort einen Alarm macht. Und ich, so. ich, ich, verstehe auch, dass
1: Conklin derzeit natürlich sehr solide gepunktet hat, aber ich weiß, das ist für mich halt chasing the points. Es ist für mich, Bin? es fühlt sich Bin? immer so an, als würde einfach irgendwann dieser Stinker von den, äh, von den, von den Jets kommen. Deswegen habe ich immer den im und würde eher nichts machen. Ich glaube, es ist am Rever genug da, was auch sonst noch produziert. Das ja, und du kannst, kannst dann
0: nach der Woche dann eben, wenn du im startest, kannst du ja nie sagen, ah, Wegen dem oder dem oder dem habe ich mir das jetzt so überlegt. Das ist einfach ein Tappen im Dunkeln und den richtigen Ziehen oder eben nicht.
1: Du hast halt einfach Angst davor. Du kannst keinen von ihnen mit Confidence starten. Keinen einzigen. Es ist einfach ein Fakt.
0: Aber was ich keine Angst habe, Block. Ja. Dass ich CD-Lamb starte, dass ich cd starte bei den Dallas Cowboys. Ja. Spielt der, Spiel der Woche für dich. Ja, weil eben viel eben dran hängt. Muss man ganz ehrlich sagen, wir waren überrascht, dass Rush eben... Die Offense lebt, sagen wir mal so, nicht daher gibt es ganz andere. Lebt, spielt die Defense, stelle ich auf alle Fälle auf, ich flexe beide Running Backs. Ja, irgendwie geschissene Situation, aber Upside-Play, hollert und Sieg, muss man halt ganz ehrlich sagen, du kriegst zurzeit von ihm, zur Zeit noch nicht einmal wirklich an Floor, aber er hat diese Handoffs und das wird auch wieder kommen. Ich sag's euch, ganz ehrlich, am Ende des Jahres ist Sieg eben Running Back, zwölf. Und es wird nie irgendwie fancy sein, aber er ist der, der was 15, 16 Mal den Ball kriegt. Schaut's nach, das kriegen vielleicht 20. 20 Running Backs, die 15 Mal den Ball berühren. Hollard natürlich der, der was halt immer so diesen Explosionsfaktor hat. Ich würde beide flexen diese Woche. Sidner, Gerl, fangt's jetzt nicht an, nur weil er trainiert hat und vielleicht auch aktiv ist, den gleich aufzustellen. Also, Snap count, wir wissen nicht, wie, wie das ist, wie es mit Cooper Rush, das ist ja alles eine ganz eine andere Situation. Macht's komplett Sinn Ist so. Giants, natürlich. Und jetzt sage ich Ich Shepard, Ja, dann nehmen wir diese 10 Targets. Ja, dann hoppy das aber habe ich es hab hingeschrieben. Wenn sie ihn jetzt erholt habt vom Wafer und den nicht, dann jetzt. Und dann wisst ihr aber auch gleich, weg oder nicht. Nicht jetzt wochenlang Shepard und Ding. Das ist komplett wurscht. Es geht da um einen New York Giant Wide Receiver mit Daniel Jones an der Center. Wenn das jetzt aber passt, dann passt. Dann kannst du ihn nicht mehr so in flexmäßig irgendwie einbauen und wenn nicht, weg. Weg. Einfach weg. Würdest du noch irgendeinen
1: anderen dort in Erwägung ziehen bei den Giants? Wir müssen zuerst einmal zu den Kleines Cowboys, bevor wir zu den Giants kommen. Bei den Cowboys, viele Leute fragen nach Noah Brown. Na, bitte nicht. immerhin bitte nicht. Aber ich denke mir halt, du, wie? Also, wie kann man da mehr als einen White Receiver aufstellen? es
0: ist, Genau um das geht's. Du kannst nicht, du es geht ist nicht. so. Und es geht das, das nächste ist, ihr müsst 100, egal, ob in einer 16, in einer 28er oder in einer 12 er Liga, es muss Alternativen geben, Noah Brown auf der Bank zu lassen. Das muss einfach sein. Das kann, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, dass ihr da kann nicht sein. Seid ich ganz ehrlich. Dann musst du irgendwas holen, eben dann bist du mit einem Aguilar oder mit irgendwelchen Leute noch immer besser unterwegs als wie hoffen auf Noah Brown.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich halte mich da auch eher bei Noah Brown zurück. Ich verstehe das, er hat äh, dieses Verständnis mit Cooper Rush, aber trotzdem, in der zweiten Woche waren es gegen Cincinnati 5-Tage-Rate, mal wer elf Stimmt. Targets gehabt hat. Ja, genau. Cityland. Ja, genau, also von ja, genau denen, so ist es.
0: Und, und, und das ist ja das einzige, wie der Lack sagt, das ist der, der was die Chance hat zum Überleben. Auf fünf Tage zu hoffen oder spekulieren ist schon wieder mehr Gamblen, als wie dass du sagst, ja, die Entscheidung treffe ich mit Zuversicht. Und dazu muss ist man sagen,
1: so. der Busch-Kamel schreibt auf Twitch, Lamp, bei Low-Kandidat, da sind wir die Letzten, die das sagen, weil ich glaube, das hat jede einzelne Analytics-Seite oder sonst was sagt, Holt euch CD-Lamp, weil die CD-Lamp-Owner sind nervös, die wollen ihn loswerden. Und ja, er scheint zu überleben, sich über Wasser zu halten, Stony. Und wenn dann einmal ähm, ein Deck zurückkommt, dann dann kann er wieder zurückkommen in die Sphären, wo er Auf all, Alle Fälle, und
0: das, das haben wir ja gesagt. Wie raus, äh, Kumpel dies oder raus, weg, ist, da hat sich auch das verabschiedet, dass cd lamp sie über one finish hat. Das ist halt einfach so. Aber er hat uns jetzt auch zweimal hintereinander zeigt, dass er eben. Produzieren kann und normale Nummern. Einfach, dass du eben nicht nervös werden musst und irgendeinen als Trade annehmen. Das ist, ist nicht die Situation. Ist einfach nicht. Und Schulz, glaube ich, ist verletzt. Er ist out. ist verletzt. Tanzt.
1: Sie sagen zwar so, alle, dass er das spielen wird, aber es ist, glaube ich.
0: Aber Stoney. Glaube ich auch nicht. Are you ready? Bin ready.
1: Okay. Ich habe ihn dann raus. Was hat Brian Dable und die ganze, ganze Coaching-Staff dort? Bisher gezeigt, Sony, was die White über betrifft. Keine Konstanz. Nichts. Oh ja, weißt du, was sie gezeigt haben? Bitte. They don't give shit. Es ist ihnen scheißegal. Es ist ihnen scheißegal, ob du 16 Millionen machst, 70 Millionen, 88 Millionen, 100 Millionen. They don't care. Weißt du, was die wollen? Ihre Leute. Deswegen hat er Matt Breeder mitgenommen. Deswegen lässt der Richard James spielen, den er geholt cool hat. Deswegen lässt das Sterling Shepard spielen, weil Sterling Shepard ist Sterling Shepard. Aber auf all euren gibt es einen Spieler, der wird bald Wide Receiver 1 von den New York Giants.
0: bitte sagt das nicht der Wendell, Wendell Robinson. Nein, bitte nicht. Ist back.
1: Wird vielleicht die Woche noch nicht, noch nicht spielen, aber Tony, die haben den Code in der zweiten Runde. Glaubst du, die haben den Code in der zweiten Runde, um ihn sitzen zu lassen? Nein, das ist ihr Rookie, den sie geholt haben. 5-8. Shifty, shifty, 136 Rushing Attempts im College, Sonny. Was kann der machen, Sonny? Was kann der machen, was Curtis Samuel und Debo Samuel... Samuel, Samuel, Wahnsinn. Was macht die zwei relevant? Was macht die zwei relevant, Zone?
0: Ja, ist auf der Catch. Und... Matchup Nightmare, Stoney. Matchup Nightmare. Ja, aber hab, so, das muss ich mal zeigen. Das muss man mal zeigen. Danke, den der da, 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 ist noch immer die Überdosis, <lacht> dass man nicht so, zu abdriften. Schauen wir mal, wenn Wendell Robinson überhaupt kommt, wenn er aktiv ist und so weiter, dann unterhalten wir uns über ihn. Holt euch Wendell Robinson,
1: stash sind. Toller Stash. Toller Stash. Glaubt ihr das? Ich glaube, die haben einen Plan für ihn. Ich glaube, die haben ihn in der zweiten Runde geholt, weil es ihr Typ ist und sie wollen ihren Typen spielen und Stoney, der ist ein match up der den kannst du im Backfill Lang, aufstellen, nimm's Die sie. wollen 100.000 Teams, ja, wollen,
0: wollen, wollen. wollen. wollen, wollen. Ja,
1: sehen, Leute wollten wissen, was sind so Stashes, interessante Spieler, das ist der Nächste. Das ist, ich hab, <lacht> da lag sich jetzt die Frage dazu ein, weil
0: ich frage sie haben, die Leute haben gefragt, was für Stashes
1: das Und Ich kann nur noch einmal wiederholen, und das ist für alle Hörer, die so lange jetzt da geblieben sind, kann ich es nur noch einmal wiederholen. Kadarius okay, Tony wir haben Insights, kein Thema. Auch äh, mehr, mehr können wir nicht sagen. Wir haben eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Mehr können wir nicht sagen. Weg. Kein Thema. Weg damit.
0: Greift es nicht,
1: nicht hin. Aber
0: Wendell Robinson, da greift es hin. Greift's hin. Okay, und damit lag? Ja. Schließen wir mal die Überdosis ja. für Woche 3 ab. Samstag. Ich weiß nicht, wann ihr das jetzt hört. es auf YouTube. Wer flext next? paar nette Optionen für für ja keine Ahnung für paar desperate Moves oder wenn Sie ein bisschen so im Wigelwogel seid, wie wir sie da aufstellen, sicher paar Inputs, ob sie richtig sind oder falsch. Ist man
1: selber nicht. Amazing. Genau so ist es. Ähm, auch auf Instagram schauen, auch auf TikTok schauen und auch auf Twitter schauen. Das sind so die drei hauptsächlichen Formate, wo wir unterwegs sind, Social Media technisch. Dort können wir euch die Infos geben, dort können sie uns Fragen stellen. Ähm, wir können nicht garantieren, dass äh, wir richtig liegen. Übrigens möchte ich auch noch eines sagen. Ich habe das Gefühl selber für mich, dass ich dieses Jahr kein wirkliche keine kein Einsatzteam team habe. Ich habe zum ersten Mal sechs liegen und irgendwie spiele ich es nicht bei irgendeinem Team. Aber wisst ihr, was ich spüre? eure Fantasy-Teams. Wenn ich spüre, dass Edmonds ein Ohr stark hat, ist mir das egal, aber ich, ich spüre richtig innerlich, ich habe dem Franz und so weiter gesagt, der Edmonds ist gut. Wie ist nicht? hast du das nicht doch Ich diese, weiß es, du sagst, ja, natürlich, boah,
0: natürlich. Und du, du, du siehst ja dann immer so die Frage, der oder der, und dann schaust du so, dann denkst du so, okay, ja. okay, satten. Und dann bist du ja, wenn du den einmal, irgendwem äh, vorgeschlagen hast, dann so bist nein, du so ein ja, bisschen in diese oh. Richtung. Gell? Dann machst du das immer, immer wieder. Ich bin ja auch immer so. Da gescheit, Leute hast 50 dann so zu gehen, ne? 50-50 sollte das eigentlich gehen. Wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich habe eh ja heute auch schon geschrieben, wir wissen nicht, ob wir über eine Dauer für euch hilfreich sind. Ja. Keine Ahnung. Wir hauen einfach raus, was wir uns denken, was wir uns so haben. Mit euch eben eruieren wir dann, ob das was ist oder nicht. Werden wir sehen. So ist es. Äh, danke vielmals. Ähm, wir gehen jetzt
1: noch ins Off und werden eure Fragen beantworten, so gut wie möglich. Und die Cornelia fragt schon, was mit Brown Steelers? Ja, Brown Steelers gibt es im Off, weil diejenigen Leute, die das hören, werden Brown Steelers schon gesehen haben. In diesem Sinne, danke vielmals, dass ihr dran wart. Und die letzten Worte gehören wie immer dem Stoney.
0: Gut luck, Woche 3. Wir haben es gesagt, Turnaround. Und jetzt gehen wir an.